0: So. Ihr habe vielleicht zu wenig gesoffen in letzter Zeit.
1: Ah, ah, Sind
2: wir schon? Ja. Okay, Prost, die Prost. Herrn. Prost. Zum Wohl. Wir stoßen mit ah, Eiern wohl
1: verdammt. Nach all diesen Jahren, ähm, ich wollte ähm, Ptovitsch sagen. <lacht>
2: und willkommen beim Bierdacher podcast 271. Wir schreiben den 30.08.2016 und befinden uns im
1: Innenhof... Schön zum die Sieben vom
2: alten AKH. Heute mit
1: Gregor, Horst und Stefan. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Agentur aus Österreich von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Ebenso an unsere Flatterer, an unsere Patreonen, an das Klebemonster sowieso jedes Mal. Das Lebe hoch. Ja. Und, ähm, und an unsere Feedbacker. Feedbacker und überhaupt die uns. unsere Hörer. Hören. Ja.
2: Zuhören. Und an uns selber, wir leben hoch. <lacht> Kommen wir zum Teaser. Ja.
1: Also, ich kann ähm, erzählen, vielleicht ganz kurz: ähm, Ich war übers Wochenende im schönen Bayern, in Landsberg. Da kann ich vielleicht ein bisschen was über die Eindrücke dort erzählen. Mhm. Außerdem habe ich immer noch vom letzten Mal übrig einen Horrorfilm namens The Witch. Und zu guter Letzt kann ich anteasern, dass ich mir heute Hardware gekauft habe. Hardware hast du gekauft? Was hast du für eine gekauft? Um, für den Raspberry Pi. Hm.
2: Okay.
0: Ich erzähle vom Binge-Podcast hören. Sehr gut. Habe ich die Woche gemacht.
2: Wieder Ruby? oder? Kommt dann im Kommt Teil. Dann, okay.
0: Deswegen Teaser.
2: Ich versuche meine zwei Rom-Bücher zu rezensieren über das alte Rom habe immer noch einen Film offen, den Suicide Squad. Ah ja, Wollte Film. ich letztes Mal machen. Und inzwischen und ich war auf einem netzpolitik im schönen Traunkirchen beim Traunsee. Wow. Davon kann ich erzählen. Mhm. Ja. ja, dann. Und habe dort auch noch einen Film gesehen über Datenschutz. Also kommt auch noch.
0: Äh, ja, dieser aus.
2: Haben wir Termine zum Verlesen? Oder? Mir
0: Willst fällt du gerade du? einer ein, nämlich netzpolitischer Abend, aber das ist zu knapp schon, weil der ist schon die Woche. Ab, nämlich am ähm, Donnerstag. In Wien in Wien der mhm. netzpolitische Abend, der jetzt wieder monatlich stattfindet. Das heißt, wenn Sie das hören, ist es war sicher er schon wahrscheinlich zu spät, bei, ja. aber in gewissem Sinne auch nicht, weil es wird immer das, was hörbar ist, also was mhm. als audio only content auch funktioniert, verpodcastet. Und insgesamt wird eigentlich meistens auch ein Videostream aufgenommen mhm. und die können wir dann verlinken von der von, der, von den Genots her. Und
2: ist wieder im MetaLab? Ist wieder im MetaLab. Mhm.
0: Und ich kann wieder nicht, weil ich wieder blockiert bin, weil ich habe wieder wie eine API, was immer zur gleichen Zeit stattfindet. Das ist immer mein mhm. Dilemma. Also das findet jetzt auch wieder monatlich statt. Wer sich für das interessiert, das ist die Wiener Ruby User Gruppe, könnte man sagen. Mit netten Vorträgen und netten Leuten.
1: Ja. Soll ich was mit etwas Technischen einsteigen? Bitte, bitte. Also ich habe euch ja erzählt, ich habe zu Hause mein um, Show-Setup um, geupdatet mit Beamer und um, Boxen. Das sofa uns richtig. richtig. <lacht> und mein Mediencenter ist ein Raspberry Pi 2 mit einem Libre-Elect drauf mhm. in wahnsinniger Bleeding-Edge-Version, damit ich diesen ja. Amazon-Kram darauf zum Laufen bekomme. Und so schaue ich halt Stunde für Stunde und werde, so merke ich, leicht unzufrieden, ob der Tonqualität Weil Ich habe ja nee. auch neue Boxen, aber irgendwie dieser, also ich habe die Boxen angeschlossen an den ganz normalen ähm, Klinkenausgang von ja. Raspberry Pi. Und der ist halt deutlich leiser, als wenn ich den Standrechner irgendwie dranhängen habe an den Boxen. Und generell kam es mir so vor, dass irgendwie eine unzuf also unzufriedenstellende Soundqualität daraus kommt. Und dann habe ich mich nachgelesen und dann beginnt so die Selbsthypnose. Wenn man einen Vorhang nachliest, da schimpft nämlich jeder über den Klinkenausgang vom Raspberry Pi, dass der nicht das Gelbe vom Ei ist. Und dann bin ich so ins Grübeln gegangen, was man denn dagegen machen könnte. Da gibt es ja mehrere Varianten. Eine davon wäre gewesen, ähm, der Raspberry Pi 2 besitzt ja auch ähm, einen HDMI-Ausgang. Und HDMI führt ja auch Audio aus. Und ich habe leider kein Gerät, was jetzt ähm, dieses Audio wie so einen HDMI-Empfänger wie ein Fernseher mhm. oder so das Audiosignal verarbeiten könnte, sondern ich habe das eben getrennt. Der Beamer, der hat zwar eingebaute Boxen, der das Audio ja. verarbeiten könnte, aber aus den Boxen, will man es nicht hören. Und die anderen Boxen verwenden eben den Klinkeneingang. Also müsste ich mir. Und der Beamer hat wieder nicht so einen Dings, wo du den Sound durchschleifen kannst. Genau richtig, das hat er wieder nicht. Mhm, genau, Einschränkung, ja. wenn man ihm billig so ja, krank, ja, ja wie ich einkauft. Gibt es sowas halt. Jetzt gibt es äh, verschiedene ähm, Ansätze, wie man diesem Problem trotzdem begegnen kann. Einer davon ist ein sogenannter ähm, audio extractor für HDMI. Das ist ein eigenes kleines Hardware-Kastel und ähm, der trennt irgendwie das Videosignal mhm. von einem Audiosignal. Da habe ich so ein bisschen rumgesucht und ähm, kam mir dann irgendwie so in der Überlegung ein bisschen unsexy vor, weil wieder ein weiteres Kastel, von dem ich nicht weiß, ob um das überhaupt wirklich besser ist, beziehungsweise... Noch ist eine Stromversorgung. Mehr, ja, jetzt habe ich eh so viel Hardware gekauft mhm. und wenn das nur so irgendwie Hardware ist oder so, dann habe ich immer gleich so ein schlechtes Gewissen. Ja. Die zweite Möglichkeit wäre eine USB-Soundkarte, davon gibt es ja sehr, sehr viele, aber der Raspi hat ja nicht
2: sehr berühmte USB-Ports. Ne? Für Audio Rechts. Für Audio Rechts. Für Audio ja.
1: Rechts war mir aber persönlich halt nicht sicher, wie das dann ist, mhm. wenn im Libre-Elec-Video ja. hochauflösendes zugleich mit dieser... Nix ist
2: blöd, als wenn der Ton hinterher hinkt. Audio-Karte
1: und, und so. Und, aber es wäre eigentlich eine attraktivste mhm. Option gewesen, ja. wäre ich dann nicht auf ähm, die Möglichkeit gestoßen, dass es jetzt schon eine, sich eine kleine Szene gebildet hat für Soundkarten, für... Raspberry Pi, oh. die du direkt an diese Anschlüsse ansteckst. An diese Erweiterungsboards. An die Erweiterungsboards. Also ein, ein Soundschild sozusagen. Richtig, Shield, genau. Ein, ein, ein Sound Shield, so wie wir bezeichnen mhm. sie aus. Also die findet man, wenn man unter Raspberry Pi, DAC, mhm. für Digital Analog Converter ja. sucht, kommt man da auf eine mhm. Reihe von Projekten. Und eines, das mich angelacht hat, da habe ich mir jetzt die letzten zwei Tage irgendwie so hin und her gewälzt, ob ich mir das anschaffen soll, weil es dann doch ein bisschen, also es ist nicht wirklich teuer, kostet halt so 30 bis 40 Euro, ähm, war das Projekt ähm, High Fee Berry mhm. Und soll eine ähm, ähm, geht raus mit Chinch, mit, mit also diesem typischen weißen und roten Stöpsel. Und gibt es in verschiedenen Ausfertigungen, einer Light-Variante, die du ein bisschen weniger kann, oder in Pro-Variante oder der ganz normalen Standard-Variante. Passt prinzipiell in der Plus-Version. Es gibt den DAC Plus, also den Highway Berry DAC Plus oder den DAC, mhm. ähm, ohne den Plus eben. Ähm, aber der Plus, glaube ich, ähm, passt, soweit ich weiß, auf alle Raspberries, die zurzeit so draußen sind, bis auf wahrscheinlich die klein, ganz kleinen oder so. Und ähm, ja, den habe ich mir jetzt mal zusammengeklickt. Und, dann und kommt schon Sound ich, raus? oder? Bist du noch na, ich bin noch in der Bestellphase, deswegen ah, okay, habe ich gesagt, so, nur Teaser klick, oder okay, so, aber okay. ich wollte irgendwie mal mm. darauf hinweisen. Für mich war es dann auch irgendwie so in der Selbstüberredungsprozess irgendwie <lacht> so die Argumentation, ich investiere zumindest auch ins Ökosystem des Raspberry Pi, ja. weil das wirklich so eine dezidierte Software ist, die jetzt aus irgendeinem Home-Entertainment-Segment ja, kommt, ja. sondern sich eine Firma hingesetzt hat und gedacht, gut, für wir machen jetzt hochqualitativen ja. Sound für ein Raspberry Pi.
2: Und weißt du, ob die dann auch mit dem Dreier er kompatibel ist? Oder? Also ich
1: habe nachgeschaut und in der FAQ von dort mhm. steht drinnen, dass es mit dem Dreier um, kompatibel ist. Aber mhm. bitte uh, selber informieren, weil mhm. wie gesagt, ich habe ja. jetzt mal vornehmlich drauf geschaut. Das, was ich mir noch zusätzlich dazu besorgt habe, ist halt dadurch, dass es ein bisschen höher ist, ein äh, fescheres Gehäuse auch dafür, mhm. damit das Ganze schön stabil ja. ist, und so ein Stahlkastl drinnen ist und ja. Ich harre da Dinge und werde dann weiter berichten, ob es das jetzt wirklich gebracht hat oder ob ich dann da sitze und denke mir, ja. Unterschied <lacht> bei meinem vielleicht auch nicht ganz teuren Boxen. Na, schauen wir mal. Ja, so viel von der Libre Elec Front und Home Entertainment.
2: Ich habe zwei halbwegs aktuelle Themen. Das eine war, ich war auf einem netzpolitischen Treffen. Ah, okay. Und, äh, und zwar wurde das von der Meral Akin-Hecke, glaube ich, ein, im Traunsee, in Traunkirchen veranstaltet. Also Traunkirchen ist ein Ort auf einer Halbinsel im
1: Traunsee. Ist die, die auch die um, Digital Society? Genau. Ah äh, ja, die ist ja gar Digital ist,
2: Champion, Österreichische See. Also die, die ist sehr tierisch.
1: Äh, auch bin ich der um, auf der letzten Republika. Um, so, so sehr lebendig, schwarz auf der vorletzten, weiß also Auf der vorletzten, mhm.
2: Und, ja, und natürlich kann man die Meral auch einfach in Wien treffen also ich, mhm. und auch den netzpolitischen Abend kriegt man in Wien. Aber aus diversen Gründen habe ich dann gedacht, ich möchte eh raus aus Wien und ein bisschen Urlaub und so. Habe mich dann halt äh, nach Traunkirchen bewegt, öffentlich mit Bahn, geht das relativ gut und war okay. dann extrem dankbar, weil, weil es einfach wunderschön ist. Also ich war das letzte Mal gleich vor 30 Jahren am Traunsee mhm. und äh, wunderschön. Und wie hat dieser netzpolitische Abend ausgeschaut? Da hat es ein Art Gemeindehaus gegeben, also ich glaube so ein kleines Gemeindehaus oder Museum, also so ein Gemeindesaal und der war bestückt mit ca. 30 Leuten, also so nicht ganz so viel wie im MetaLab mhm. reingehen. Und äh, weil ich ein bisschen zu spät gekommen bin am Abend, habe ich es nicht mehr so ganz mitgekriegt. Also wie ich angekommen bin, äh, wurde da ein Schwarz-Weiß-Film gezeigt. Okay. Den Titel bitte in den Shownotes nachlesen, den habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber ähm, das war ein Film über den Gesetzwerdungsprozess in Brüssel zum Thema Datenschutz. Ah, und zwar ging es um, ähm, in den Show notes nachlesen, wie er genau heißt. Ja? Und nachher habe ich erst mitgekriegt, der, der in dem Film sozusagen die Hauptfigur ist, nämlich ein, ein Mitarbeiter, der halt äh, diese Datenschutzagenda in der Snowdenzeit dann auch durchgebracht hat, dass die eine EU-Gesetzesvorlage werden und über die jetzt langsam abgestimmt wird äh, und, und über dem seine, wie soll ich sagen mit wem der halt zu kämpfen gehabt hat und die Lobbyisten und, und die mhm. Parlamentarier, die dagegen waren. Also es, es hat eigentlich gezeigt, wie mühsam das ist, in, Brü in Brüssel durch die ganze EU-Bürokratie, durch diese vielen gegenläufigen Interessen Ach, etwas, Trilog, da, nur einen Gesetzesentwurf voranzubringen und wie man halt Kompromisse machen muss und gleichzeitig schauen muss, dass er trotzdem noch was aussagt und welche Gegenkräfte da wirken. Mhm. Und halt waren ja immer Interviews, also zum Teil mit Lobbyisten, zum Teil mit eu kommissaren zum Teil mit Parlamentariern und man hat das halt gesehen. Und am Schluss haben sie den äh, zustande gebracht und, und ähm, über den wird jetzt, also 2012 hat das angefangen und 2018 wird, glaube ich, jetzt über den abgestimmt, dass er dann gesetzt wird und der sichert dieses EU-Grundrecht äh, auf Datenschutz, dass das ein EU-Grundrecht ist, so wie die Reisefreiheit oder Menschenrechte. Dass das verankert wird. Ja, und das ist halt ganz was Besonderes, weil das die USA zum Beispiel nicht haben. Mhm. Ja, wow, super, dass wir da mal etwas Positives also zusammenbringen. Ja, also, man, äh, ja und, und, also dieser Film hat einem sozusagen das sehr gut gezeigt und der Typ, der der Hauptdarsteller war vom Film, war auch anwesend und hat den Film präsentiert, okay. was ich aber voll nicht mitgekriegt habe, weil ich <lacht> schon zu spät gekommen bin, sonst hätte mhm. ich ihn vielleicht noch angequatscht am Ende. Äh, was Besseres rauskriegt. Und nachher ging es dann sehr nett weiter, dann waren wir in einem Restaurant. Bier getrunken und so geblödelt und Leute ein bisschen besser kennengelernt. Und ähm, ja, am nächsten am Morgen gab es dann für die, die noch nicht zurückfahren sind, die, die dort übernachtet haben, gab es dann ein super Frühstück bei der als selber auf so einer Art Altausse, ja, Bauernhaus mit Seeblick und Terrasse. Wow. Also allein das. Also das, das, ist das schon mehr. Ja. <lacht> und ich habe, wie soll ich sagen, was habe ich aus Lebenserfahrung daraus herausgenommen, auch Leute, die du sonst in der Stadt, wo du wohnst, eh siehst, zahlt sich manchmal aus weit wegzufahren, um sie dort zu sehen, weil es dann halt das Setting anders ist und du mit anderen Leuten besser ins Reden kommst und ja. bessere Connections machst, als wenn du so ins Metalab reingehst und es ist eh voll und, und du schaust von der Seite ein bisschen zu und gehst wieder raus. Also, es war
1: also konntest du dich mehr gut austauschen mit ne? Ja, ja, ein paar, ein paar Kontakte geknüpft und so. Ja, und da ging es hauptsächlich um den Film oder war nachher noch so.
2: Äh, nachher war dann also nur noch geselliges Bier trinken. Okay. Und vor dem Film haben sie ein bisschen geredet, aber was mir die Leute erzählt haben, hat halt der der in dem Film auch vorkam, halt kurz drüber geredet und den dann auch ohne viel Worte präsentiert. Mhm. Der Film ist so ein typischer Politfilm, also sogar in Schwarz-Weiß gehalten, nur ab und zu so farbige PowerPoint-mäßige Überschriften drinnen. Was oh, auch Budgetgründe äh, haben dürfte, weil sie einfach da sehr viel Rohmaterial reingeschnitten haben, einfach wie ein Parlament der Abstimmung ist und so.
1: Okay, um die Ästhetik anzugleichen, meinst du? Ich, ich, ich nehme also
2: nehm an, es hat eher mhm. auch, also es wird billiger gewesen sein, das Ganze auf Schwarz-Weiß rauszubringen, aber keine Ahnung. Und ja, ein Film ist spannend und die, die, die anwesenden Lehrer dann haben dann gesagt, ja, das wäre doch toll, wenn der bei politischer Bildung laufen würde, verpflichtend mhm. für jede Ober Oberstufe. Aber, ja. ähm, wie gesagt, man, man kann sich die Kopie irgendwie übers Internet bestellen und sich den Film holen. Im Kinos war glaube ich, nicht. Zumindest habe ich es nicht mitgekriegt. Mhm. Und in den show -Notes bitte den genauen Titel nachschauen. Aber es hat für mich sehr den, wie soll ich sagen, ich habe jetzt einen besseren Eindruck, wie in Brüssel, also wie viel, also auch wie viel Respekt den Leuten äh, entgegenzubringen ist, die überhaupt ein, ein Gesetz durchbringen in Brüssel. Und das, das ist das halt harte, kontinuierliche ja. Arbeit bedarf. Und, äh, man,
1: ja. ja, ich habe es also nur so in Grundzügen, hat das mal der, ähm, der Social Hacker für Republika erklärt ja. im Zuge der Netzneutralität, ja. wie, was für Ebenen das also in, so ein Gesetz oder sein so ein Beschluss ähm, durch, durchlaufen muss. Ja. Hm. Und glaubst du, wird das jetzt, oder weißt du, wird das jetzt jedes Jahr stattfinden, so dieser Thematik? Oder hat sie jetzt so angehört, als diese Veranstaltung? oder? Na, es,
2: ich, ich erzähle jetzt möglicherweise Blödsinn, weil ich vieles nur am Rande mitgekriegt habe und nicht gescheit gemerkt habe. Aber es war so ein bisschen die Diskussion, ob diese netzpolitischen Abenden immer nur in Wien stattfinden sollen oder dass die ein bisschen mehr durch Österreich auch mhm. herumtun. Mhm. Und das Gute ist da Idee. angeklungen,
0: Apropos Social Hack, sprich Tom Lohninger in Real Life mhm. und Netzneutralität. Heute hat die BEREC, das ist so die Meta-Organisation der europäischen Provider, die Richtlinie für die Netzneutralität herausgegeben, mhm. was sagen. ein ziemlicher Erfolg ist, inhaltlich gesehen, nämlich weil es von EU-Seite nicht, nicht viel getan hat in letzter Zeit. Aber es sind über 500.000 Stimmen, laut geworden aus der europäischen Bevölkerung, die sich für Nutz Neutralität ausgesprochen haben. Äh, wird, spiegelt sich jetzt wieder in Forme dieser Richtlinie, die da heute rausgekommen ist. Wenn wir irgendwie schauen, ob man das Original verlinkt oder einen Artikel, der darüber berichtet, ist vielleicht sogar sinnvoller. Ja, kann man paar anschließen, da dass sich
2: das auszahlt, bei solchen Aufrufen mitzumachen? <lacht> da wurden ja nur so Stellungnahmen
0: gebeten. Wenn man 500 Millionen andere findet, dann zahlt es sich aus, kann man sagen. Naja. Dann schafft man es auch, eine Lobbyorganisation ja, ja. ein bisschen zu beeinflussen. Das kann man vielleicht als, als Sache draus ziehen, aber es ist nicht, nicht unmöglich, was zu erreichen, auf jeden Fall. Und natürlich sind da jetzt einige Leute ziemlich begeistert, gerade, dass sie da dass sie auf die Reihe gekriegt haben, wie der, wie der Tom, das ist also sicher ein großer Erfolg, dass man es so über die Ebene spielt.
2: Ja, bravo Herr Lohninger. Genau. Mhm. Ich kann weitermachen beim Thema, ich habe dann äh, am Tag nach dem Treffen versucht, die Meral selbst zu interviewen, die ist nämlich ihres Zeichens nicht nur Digital Champion Austrias, sondern auch wie heißt das, Advisor vom Oettinger, also österreichischer okay. Ratgeber für unser aller Digitalkommissar Oettinger. Interessant. Und dann habe ich versucht, mit ihr ein Interview zu machen, was die Rollen, ich weiß jetzt leider den, äh, den exakten Titel nicht mehr genau, ob das Digital Advisor heißt, oder ein bisschen einen anderen Titel hat, aber ist auf jeden Fall offizieller von Österreich Beauftragter Internet-Experte sozusagen, um den Digitalkommissar zu beraten. Mhm. Und was, was ihre Themen da sind, ich habe natürlich gefragt, wie viel Einfluss sie auf den Oettinger hat und, äh, und leider, während ich das Interview gemacht habe, wir waren da in Traunkirchen, sind so lauter Motorradausflügler, so weißhaarige Typen mit Harley-Davidson, herumgeduckert und in Zeitlupe um oh, okay. das Café herumgeduckert, wo wir da waren und haben einen Parkplatz gesucht oder haben sich nur gefreut, dass andere Lärm belästigen dürfen. Auf jeden Fall war das ganze Interview. Hattest du wieder deine Störgeräusche? Ich hatte meine Störgeräusche sehr dick, deshalb versuche ich das Interview jetzt einfach nachzuerzählen. Okay, soll ich da nicht
1: dran nachschneiden? Nicht, dass nein, es war auf
2: Englisch und du hörst hauptsächlich am Motorrad duckern. Okay. Und ja. Vielleicht schaffe ich es irgendwann einmal, das, das gescheit zu schneiden, aber okay, es ist... auf Englisch, sprichst du Englisch, oder was? Nein, eh nur mir zuliebe. Okay. <lacht> also es, ja, also es, es war... Ah, also ja, das für genau Ich wollte es für das Internal Open Magazin auch haben mhm. und so, und deshalb habe ich versucht, auf Englisch zu machen, Eben, aber... habe mich jetzt gerade gewundert. Ne, ja, im Prinzip war es dann, dann auch aus, aus mehreren Ebenen nicht, nicht so gut, aber das Interessante ist, also erstens da das ist ein Beratungsbord, also sie hat da keine Abstimmung zu machen und der Oettinger ist natürlich in keinster Weise gebunden an das, was sie sagt. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ob, ob nicht die EU halt selber ähm, genug Beamte hat, die, die da den sozusagen informieren können, was Sache ist, warum es da jetzt ein extra Chor gibt von, ähm, ja, von diesen eigenen Advisoren. Ja. Und sie hat halt gemeint, äh, der, der, die Arbeitsbeschreibung von dem Advisor wobei der jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld kriegt. Die kriegen, glaube ich, ein, eine Reise nach Brüssel im Jahr zahlt oder so. Äh, die ist halt, dass er nicht der Fachexperte von einem Fachministerium ist, sondern dass der halt den Überblick hat über mehrere Themen, die sozusagen ministeriumübergreifend oder fächerübergreifend mhm. funktionieren, wie jetzt Datenschutz, was halt, wenn man jetzt den, keine Ahnung, Arbeitsminister fragt, weiß der nur einen Teil davon und der Wirtschaftsminister nur einen Teil und, und, und die Aufgabe von diesen Experten, von diesen Advisern, ist halt sozusagen einen, einen breiteren Überblick zu haben und, äh, und sie sollen ähm, ähm, sozusagen Themen, die ihnen wichtig sind oder erscheinen, halt auf die Agenda heben, damit der, äh, der Digitalkommissar, also dieser, was ist der Titel von Oettinger jetzt? Die, was ist der? Digitalkommissar,
0: oder? Und so in die Richtung. Ja. So, die Formulierung ja. wird nicht genauso heißen. Ja. Als auf jeden Fall mhm. EU-Kommissar. Ja.
2: Oberste Internet, Bonze, dass der halt äh, über, über wichtige aufsteigende Themen dann auch informiert ist, auch wenn es jetzt irgendein Fachministerium nicht.
1: Ja, das klingt ganz würde. vernünftig, dass man ja. Advisor nimmt, die nicht so direkt in, im EU-Apparat drinnen stecken, sondern auch ein bisschen Nein, nein, an das ist genau, genau das. Und das finde ich, eine ja. ganz, ganz gute Idee ja. eigentlich.
2: Und dann habe ich gefragt, wie das ist, also ob die jetzt alle mit einer Stimme sprechen oder ob da die Skandinavier jetzt nicht andere Meinungen haben als keine Ahnung, die Franzosen. Und sie hat dann gemeint, die müssen also dezidiert nicht ein Stimmig sein, es gibt auch keine Abstimmungen. Es kann also durchaus, die können auch unterschiedliche Meinungen an den herantragen. Es ist einfach ein, ein eher so breit gefasstes Sensorium, mhm. um halt ja, verschiedene Strömungen oder aktuelle Themen in der EU hinauf befördern, wahrscheinlich schneller als der, der Apparat das kann. Ne? Weil der müsste erst eine Fachgruppe gründen und, und dann einen Beamten einstellen, der genau
1: das macht. Ja, so wie du das erzählst, gibt es äh,
2: total ja, Erfolg, diese, in, in dieses Konzept. Und mich, mich hat das halt gefreut, also mit, mit ihr über diese Sachen zu reden, weil ich ja mhm. auch nicht den Einblick habe. Leider, vielleicht kann ich das Interview irgendwann in Wien wiederholen auf Deutsch oder dann <lacht> präzisere Fragen stellen. Das war jetzt nur die
0: Kurzfassung. Wenn man sich das anhört, was dann der Oettinger verkündet, dann ist, ist es nicht, nicht besonders erfolgreich. <lacht> oder ist er vielleicht besonders äh, beratungsintensiv? Von ich der, glaube, man von sollte halt die Person
2: von der Institution trennen. Ja. Von der Institution trennen. Ähm. Vor allem Oettinger weiß man ja, wo er herkommt und wie er dickt circa. Ja. Und, und aus Westgeist das er ist, wenn man sich einfach seine Karriere
0: anschaut. Im Hinblick auf die Netzneutralität gibt es einen Artikel, wo es heißt, wir sind alle Taliban, weil Oettinger hat einmal verkündet, ja, wer für eine Netzneutralität ist. Der, der ist der halt ist ein, 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 in der CSU groß geworden und war halt vorher schon Lobbyist. Und, und, ja, und wird auch ordentlich noch lobbyiert ja, werden. Ja, sicher, also das, ja.
2: Aber, äh, so. aber das muss man jetzt trennen von, von der Funktion des Advisor Reports, also dieser ja, ja, Advisors. Das könnte jetzt auch kann, komplett wer anderer sein, ich hab, Kommissar.
0: Ich habe eben nur den Eindruck, ja. dass dann nicht viel erreicht wird auf die Art und Weise bei so Leuten wie dem Oettinger nicht, weil da die Lobbys einfach stärker sind.
2: Ja, äh, ja, sicher bei, bei ihm nicht, aber ähm, ich würde das jetzt trennen von der Ro Rolle der Meral. Ja,
0: ja, äh, das klar. hat mit der Meral nichts zu Sondern es ist einfach. Ich habe hab mich nur von äh, Oettinger Ja,
2: na, Von dem halte ich auch nichts, aber das hat sie im Interview natürlich jetzt auch nicht sagen ja. dürfen. Ne? Oder nicht wollen. Ja.
1: Hat nicht
2: gedacht. Ja. Spannend. Und sonst sehr empfehlenswert Traunkirchen und überhaupt Traunsee. Mhm. Und äh, ja, ich bin im Traunsee geschwommen, vor und nach dem Frühstück.
0: Es <lacht> ist ein bisschen kalt, aber sehr empfehlenswert. Schön. In Different News, die Stadtregio Traun Gmunden hat eine Station dazu bekommen. Hat es
2: jetzt eine dazu? <lacht> ja, haben ganz straßenbahn Straßenbahnen. Jetzt
0: ich. schafft es schon bis zum Rathaus. Ja, vom Bahnhof bis
2: zum Rathaus, genau, ja.
0: und die Woche hat jetzt begonnen der Weiterbau, hauptsächlich Kanalarbeiten, Kanalsanierung und es ist auch äh, beschlossen worden, dass die neue Brücke finanziert wird, die Brücke über die Traun, damit die, äh, der, der Brückenschluss damit äh, gemacht werden kann zur, äh, ich glaube die auf der anderen Seite heißt, haha, weiß ich nicht mehr genau, also dass, dass diese Stadtregiotram dann wirklich rausfährt aus Gmunden auf der anderen Seite bis Forchdorf rüber. Also das wird so eine richtige, die, die, die Straßenbahn wird damit auch zur Regionalstadtbahn zur Regional oder Schnellbahn, mhm. so wenig wie das ja. in Wien die, die Badnerbahn hat die, mhm. die Aufgabe, mhm. äh, ist zurzeit hauptsächlich eben durch diese fehlende Brücke jetzt unterbrochen mhm. und damit werden dann ziemlich viele Pendler auch durch in die Stadt gemunden hineinfahren können, ununterbrochen und mit Öffis und sind nicht aufs Auto angewiesen, weil dort hat es früher eh ziemliche Troubles gegeben auf der Brücke. Und es wird auch in Zukunft wohl so bleiben, dass auf der Brücke kein Individualverkehr erlaubt wird, sondern der muss sozusagen um Gmunden außen herumfahren, damit nur die die Öffis, sprich Busse und diese Straßenbahnlinien dann ähm, über die Brücke fahren.
1: Das macht total Sinn. Es mhm.
0: war ein riesen Aufstand von der Wirtschaft dort und da, wenn man jetzt durch Gmunden geht, findet man Plakate, wo dann steht, also das nicht. Mehr, also Protestplakate gegen die
2: Straßen. So. Woher kennen wir das gar kein ja, richtig. <lacht> also lässt grüßen. Und muss ich übrigens sagen, hat eine super Uferpromenade und mhm. mit so einer Keramikmark und bummvoll. voll, also so
0: kommt eine, an, wann man hinkommt. Ja, jetzt im, Im August. Ja, ja im, im Winter das ist, das ist der, da total Ja, Eichort kann man Hose. vorstellen. Nein,
2: also. ja, nein, aber das war gesteckt voll mit ja. Touristen und, und hat seinen K und K Scham versprüht. Also,
0: ausgezeichnete... Wie ein, Konditor wie ein, ein an einem schönen See. Gelegen. Ausgezeichnete Konditoreien kann ich empfehlen. Ja. Sowohl die an der Uferpromenade mhm. unmittelbar, mir fällt zwar Namen nicht mehr ein, aber können wir danach verlinken. Die, das ist so der Klassiker, aber die ist meistens ziemlich voll, aber vis-à-vis gibt es auch eine kleine, alte, das ist so Inneneinrichtung, irgendwann war es nicht 1920 oder sowas ja. in der Größen also eine uralte Einrichtung und super mhm. <lacht> Guter Tipp schon mal. Ja. Das ist genau bei der, der, bei der bis jetzt bei der alten Endstelle von der Straßenbahn, die Station heißt kaiser franz Josephs platz Das ist eine super kleine Konditorei.
2: Ja, also Kunden also überhaupt, äh, dran sehen, ist überhaupt eine Reise wert, kann ich jetzt mhm. sagen. Und vor allem auch von Wien super, öffentlich, öffentlich erreichbar. Er fährt nach Adlang-Buchheim und steigt dann um
1: in den Regionalzug. Ja, wenn wir schon bei Reisen sind, ich war ja jetzt in Bayern. Mhm. eingeladen zu einer Hochzeit und war übers Wochenende dort, so Freitag bis Sonntag bin ich dann wieder zurückgekehrt und kann sagen, es war super. Wo warst denn genau? Ich war in Landsberg, das ist 40 Kilometer westlich, hoffentlich irre ich mich da nicht, von München ungefähr ist das gelegen. Das Landsberg am Lech ist das und dort in der Nähe gibt es auch einen See, da war ich dann auch am nächsten Tag gleich, der Ammersee. Ammersee, ja man sagen so so Und ja, war für mich auch vor allem eine kulinarische Reise. Ich musste mich zurückhalten, nicht bei jeder Speise Weißwürst zu bestehen. Mit <lacht> Hälzen, und der auch. süße Senf und die Weißwürst ja, also ja, ja, das fährt schon. Ja, ja, definitiv wurde das kulinarisch für mich auch so ein sehr fleischiges Wochenende, weil ich versuche mhm. ein bisschen weniger Fleisch zu essen, aber da, da kommt man eigentlich nicht raus. Und ähm, Landsberg ist ein wirklich herziger Ort. Also ich kenne ja so ein bisschen, also ich würde nicht sagen, ich kenne die Gegend oder so, aber ich, ähm, ich war ja so in meiner Kindheit oft so im von Fradelberg und ja. dann gibt es auch diesen Ort Lindau und mich mhm. hat das so ein bisschen, obwohl jetzt das jetzt nicht mhm. so direkt am Wasser, also schon am Wasser, aber nicht so am See gelegen ist, ähm, habe mich das sehr daran erinnert, weil so bunte putzige Häuser mhm. und man merkt schon alles sehr schön aufgeräumt und ja, total ja. nett. War und so am ersten Tag also im Café Kete, was auch so ein bisschen mediter mediterran hingestylt war und so. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr wohlgefühlt einfach. Mhm. Außerdem ist es ein quasi Disneyland für Biertrinker. Du kannst dich ja bei keiner äh, bei keinem Bräu oder <lacht> keinem, kannst du dich durch die Bierkarte trinken. Überall putzige Namen und du musst dich überall äh, durchprobieren. Und ich konnte auch meinen heimlichen Fetisch, den ich nur ganz selten nachgebe, <lacht> nämlich das Weißbier, also Weizenbier zu trinken. Das habe ich dann auch gemacht. Und am ersten Abend waren wir in so einem, in einem, in einem, in so einem klassischen Biergarten unter Kastanienbäumen. Ja, man ja, wie gehört, ja, richtig, genau. Und das war auch super, das Nonnenbräu, da geht man mhm. noch sehr schön entlang. Also, um Landsberg hat auch eine sehr hübsche alte Stadtmauer, mhm. da kann man so entlang gehen und so. Das ist wirklich sehr pittoresk. Und mhm. ähm, das Nonnenbräu war auch Spitze, Spitzenbier mhm. und so. Mhm. Die Karte für mich, also, wenn man so mit der Einstellung hingeht und so in Bayern und jetzt esse ich jedes Mal was Zünftiges, immer das Ärgste, was am Bratl gibt und so, <lacht> und dann war das dort, war, das, war die Karte halt so fancier als im sechsten Bezirk. Da gab es so also pork burger und irgendwelche Speisen mit mango chutney und so. Was das verhiebst dann, 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 dann Bayern ich oder was? So verzweifelt <lacht> in der Karte so. Nein, nicht. ich will was, was Erdiges. <lacht> Ein ja, Also hat's gegeben. hat es gegeben. Obatzen hätte es auch gegeben. Mhm. Aber das man ja eher so diese kalten Kaliber. Habe ich nicht mhm. zu angustig gehabt. Das Bier hat dann den Hunger eh uh, reichend <lacht> vertrieben. Und am nächsten Tag waren wir eben am Ammersee. Das war ja. so die, um, der nächste Programmpunkt. Und das war eigentlich auch total nett, weil um, es dort einen Abschnitt gegeben hat, dort wo wir waren, der öffentlich zugänglich war. Und das war irgendwie sehr charmant, unkommerziell, weil dort gab es jetzt nicht offensichtlich tausend Standeln und alles mhm. irgendwie so, sondern die Leute waren relativ entspannt und der See war wunderschön und ja, das, das hat mir auch auch sehr gefallen. Genau. Und da wir dann in so am letzten Abschluss ähm, waren wir noch auch in so einem Biergarten, einem der war dann außerhalb ähm, von Landsberg und noch mal so sieben Kilometer weiter vom vom Ammersee, so geschätztermaßen, und da war ich auch sehr fasziniert, da muss man sagen, da hatte oder wurde das äh, bayerische Klischee gebrochen, weil das war halt nicht so ein zünftiger Biergarten, wie man es vorstellt, sondern das war eher so ein, sagen wir, Wiesengelände am Waldesrand, also alles sehr ähm, ausgewachsen, wild gewachsen und mhm. so, und ähm, ganz kleines, äh, herziges äh, Gehöft irgendwie, und Dort gab es dann auch äh, Musik und Verspeisung und Tank also, und tanken. auch die Bayern selbst, also mit denen ich Kontakt habe. Mhm. Ich, hab, ich bin ja dann auch, aus, auch zwischendurch, zwischen den Mahlzeiten, bin ich in die Fleischereien reingegangen. Musste, also, also bei mir ist es auch immer so, auch von einem Vorarlbergreisen her, Leberkäse ich muss mindestens ja. einmal Leberkäse und Leberkäse einmal essen. Und der ist dort schon anders gemacht. als bei uns im Osten, oder? Ich, ich bilde es mir fix ja. ein. Also würdest okay. du mich so offen mhm. Rekord fragen, würde ich mit, ja ganz sicher. <lacht> viel fleischiger und viel besser. Na, na wirklich ein, ein rundum schönes rundes mhm. Erlebnis. Leberkäse? Ja. Spezialtipp? Leberkäse-Beppi. Habe ich schon gehört. Was ist, was ist der Ist
0: eigentlich ein Linzer-Leberkäse-Geschäft, äh, ja. unter anderem im Linzer Hauptbahnhof und Viele Leute, die ich kenne, die in Wien leben, wenn sie nach Linz gekommen sind, das erste, wenn sie am Bahnhof angekommen sind, ja, sind. zum, Leverkäs zum Leverkäse-Pepy, weil der hat ganz tolle und unter anderem mit Röstzwiebeln und so. Ja, ja, den habe ich sehr gern. Super. Aber den Leverkäse-Pepy gibt es jetzt auch in Wien. Stimmt. Ja. Und zwar... In der Operngasse, ganz am Anfang, also relativ mhm. nah bei der Oper, gleich neben der AIDA, so ein paar Häuser weiter, ist ein Leverkäse-Pepy und ich habe ihn schon getestet und der röstzwiebel leverkäse ist dort genauso gut wie Link.
1: Ja, das ist wahrlich wahr. <lacht> ich war. ich mein, meine, meiner persönliche ähm, ähm, Superhero in Sachen Leverkäs, da gibt es auch im deutschen Ort in, in Wangen, in Wangen bleibt man hangen, nämlich auch beim Fidel-Respekt dort gibt es irgendwie so den Kindheitsleberkäse und dort gibt es auch einen Röstzwiebel. <lacht> ja, ja, weil das war mal, halt, so traditionell. So, und ja. da gibt es auch diesen röstzwiebel leberkäse aber da sind die, die Röstzwiebel nicht in den Leberkäse eingearbeitet, sondern da kriegst du einfach so einen Haufen frischen Röstzwiebel drüber. Ah. Und mhm. das ist natürlich auch ziemlich gut. Und den in Wien habe ich auch getestet. Da habe ich einen besonders perversen gekostet, weil es mein Anliegen war. Das war, glaube ich, ein Schweinsbraten-Leberkäse mit Brateneinschlüssen. Schweinsbraten Klingt absurd, ja. schmeckt wahnsinnig gut. Ja. Oh. Und und ich bin auch ein Fan von der leberkäs dort, mhm. woran sie noch ein bisschen feilen könnten, vielleicht so, dass man halt, ich weiß nicht, dass man die Senfe einzeln dazu bestellen muss mhm. oder so, sondern dass man irgendwie so, wie in Deutschland, manchmal in guten Brauereien einfach so das Topferl hingestellt bekommt mhm. und draufschaufeln. Ja. Und bei den Gebäcken ein bisschen liebevoller. Und das Geschäftslokal könnten sie auch sitzen und schön größer. Es ist halt wirklich, in Wien ist klein ja, ja das in der Innenstadtlage sein? Wird ja, ja, sein. Es, ja. Naja, es ist halt wirklich dort beim Getreidemarkt, habe ich dort in nee, oder ist oder? Operngasse, ganz am Anfang. Ja, genau, ja, Operngasse. Ja, also, und, viel teurer geht es ja nicht. Ja, genau, richtig. Also, du, du sitzt da auf so. Es ist wirklich ja, ein Imbiss. Halt. Fast, ja. genau, so, so. fast wie Barhocker. Genau, fast wie Barhocker. Aber generell
2: unbedingt. Also als also,
1: Unternehmersicht, du sollst dort kaufen, du sollst nicht Platzweg sitzen. Ne? <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> ja, ja. Halt, ja, genau. Ja, aber, aber man muss es sagen, uh, allein für einen Leberkäse, wer ein Herz für Leberkäse hat, der sollte dort unbedingt. Und <lacht> man freut sich schon auf die kalte Jahreszeit. Und es hat jetzt noch
0: ein leberkäse Geschäft aufgemacht. Da okay. habe ich den Namen vergessen. Es ist auch Leberkäse und dann ein männlicher Vorname. Mhm. Aber ich, hab, ich bin auch vorbeigegangen. Aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Also Frisch geöffnet, oder Ja, was? In, in vor zwei, drei Wochen jetzt als Ersatz für den McDonalds noch dazu. <lacht>
2: Ein echter Biertaucher-Podcast. Also <lacht> <und> <lacht> ich glaube, es war nicht allzu
0: weit von dir. Also, so auch der Bezirk in da. Okay. da mal. Da muss das ich mal schauen.
2: Ich habe versucht, was zu arbeiten. Ich habe die Andrea Meyer interviewt, eigentlich fürs Internal Open Magazine. Und das ist die mit der Stickmaschine. Also, die hat so eine ah, ja. Embroidering-Maschine mit der sie Stickmuster machen kann und sie hat dieses Turtle Stitch ins Leben gerufen. Das ist ein Projekt, wo man so also von Snap, das ist eine Visual Programming Language, mhm. von deren Fork und damit kann man so also eine programmierbare Stickmaschine programmieren und dann kannst du so Muster sticken lassen, die du dir vorher mit so einer Turtle-Grafik
1: mhm. gemacht hast. Die baut ja dann so ähm, ähm, solche Maschinen dann auf mit Adminos genau. oder mit Raspberry also mit äh, Nein, genau.
2: aufgebohrt sind sie nicht. Sie hat einfach nur die, die Schnittstelle von ihren Lieblingsmaschinen maschinen okay. äh, äh, Wie sammeln lassen oder also halt geforscht und, und dann Code geschrieben. Ah, okay.
1: Äh, reverse-ingeniert sozusagen. Ja, also reverse-ingeniert. Ja. Okay.
2: Und da hat es die nette Idee einmal gewonnen. Dadurch hat es Geld gehabt, einen um Programmierer anzustellen. Und die war jetzt in Boston auf der Scratch-Konferenz und ich habe sie darüber interviewt, über ihre Erlebnisse dort. Okay. Und gerade wie sie dort war, ist die Nachricht gekommen vom Tod von Seymour Papert. Sag ich das richtig? Seymour Papert? Mhm. Also der Erfinder von Logo. Und ja. einer der Sachen, die sie im Interview gesagt hat, war dann, dass viele von den Veteranen, die ihn halt noch gekannt haben und an diese Idee glauben, also dass ein Co Computer den den Schülern sozusagen die Schönheit von Mathematik als Spielzeug sozusagen geben soll, anstatt dass man sie trichtet, trichtet, also abrichtet, wird, klickstrecken auswendig zu lernen zu lassen. Also genau dieses äh, konstruktivistische Lernansatz heißt das, glaube ich. Mhm. Äh, und die haben, sind dann voll abgefahren auf ihr Turtle Stitch, also auf dieses Stickmaschinen-Ding. Und meiner Meinung nach, ich habe ein paar Workshops mit ihr gemacht, hat sie auch den Schlüssel in der Hand, um, um diese Millionen-Dollar-Frage zu lösen, wie begeistert man mehr, mehr Frauen für Informatik? Okay. Weil das halt, das sieht man bei ihren Workshops, das sind Leute, die, die du sonst nicht für Informatik begeistern kannst, das sind heißt, erwachsene Frauen und Mädchen und, und so, und die haben dann einfach leuchtende Augen, weil ihnen das taugt, hm. da, also ihre eigenen T-Shirts besticken zu lassen. Und ja, das Blöde ist nur, das Interview muss ich noch schneiden, weil da sind Lücken drin, ähm, hat zwischendurch nach ihren Kindern schauen müssen und so. Das heißt, äh, möglicherweise, wenn dieser Podcast draußen ist, gibt es das Interview schon und ist verlinkt in den Shownotes. Okay. Sonst was demnächst da unter internationalopenmagazin.org. Ja, das ist das
1: dort und wir können es ja, ja in einer späteren Folge ja, dann mit anderen hin, ja. auch dranhängen. Also, das weiß ja. ich nur, die, die
2: Zusammenfassung, was sie im Wesentlichen mhm. gesagt hat. Super.
0: Ich habe das letzte Mal euch lieben Hörern den Auftrag gegeben, zu recherchieren, wer dann die Artemis ist. Das
2: ist Hast die du Feedback bekommen von da? Ivo, Ivo?
0: Das ist ja eigentlich die griechische Göttin der Jagd, aber es war eigentlich nur ein äh, Jagen auf eine falsche Fährte. Weil die Artemis, von der ich jetzt erzähle, ist eine äh, Österreicherin die ich vor zwei Wochen in äh, Rings unterrichtet habe.
2: Oh, okay. Grüß Gott. Hello. Oh, da kommt wer. Der Hopp. Der ja. Hop. Ja, Hop. Hop.
0: Ein Iron, ein Bier. Lass euch nicht unterbrechen. Ja. Ähm, und die ist bei den Ruby Habits aufgetaucht, weil die mhm. hat ähm, mitgemacht bei einem Workshop vorher wo es so um Botprogrammierung oder zusammengeklicken gegangen ist. Und das hat ihr ja schon Spaß gemacht. Dann hat sie halt, naja, programmieren lernen, das wäre doch was. Mhm. Und dann kam sie zu den Ruby Habits und äh, wir haben dann so eine Art Pair-Programming gemacht. Und wir sind einander zugeteilt worden und dann bin ich mit ihr den Race Girls Workshop durchgegangen. Also haben wir so etwa vier Stunden investiert. Und nach den vier Stunden hat sie das MVC ziemlich auf der Reihe gehabt und haben so grundsätzlich gesehen, wie das alles funktioniert. Und war sehr effektiv und, mhm. und äh, hat glaube ich uns beiden relativ viel Spaß gemacht also ähm, Frauen an die Computer zum Programmieren
1: ja leidenschaft
0: ja, Der Gast ist uns in mhm. ein
2: geplatzt
1: Hop ja gleich mal Frage äh, Flugmodus
3: ja schon seit
2: wow. drei Höfen Profi Hop berichte uns ja was macht die Peugeot was macht der Hop
3: keine Ahnung äh, aber ich bin gekommen, um euch eine kleine Rüge auszusprechen. Oh, ne,
2: oh, ey. Wir haben Feedback. Ja.
3: so ein bisschen so fahrlässig mit, mit Leib und Leben eines, eines, eines armen Gastes umgegangen. Ja. ja. Ihr habt jemanden auf den Naschmarkt geschickt, um einen Mond zu elten. Was, was, oh. und das war. das war keine gute Idee. Deswegen habe ich euch was mitgebracht. Moment. Erst einmal die Utensilien.
2: Yes. Der, der, der Hop hat jetzt ein Klappmesser aufschnappen
1: lassen. So. Und hat
2: drei handgranatenförmige äh, semmelartige Dinge aus seinem Rucksack geholt. So. Ja, und und, wer war
1: irgendwie überhaupt?
3: Und Stevan, ja, ich habe jetzt, hab jetzt einmal ein paar äh, alte Folgen nachgehört. Und äh, ich glaube, du, Stefan, hast, mhm. die, hast die Anna auf den Marschmut geschickt und hast den 100 zu organisieren. Das stimmt. Und das ist ja ein bisschen ein Problem. Ja, ein Problem. Wie ich als
2: Messer, Messer. In Nein,
3: <lacht> nicht gut. <lacht> das ist ein kleines Problem, wie ich euch als äh, ursprünglicher Waldviertler mhm. natürlich... Ähm, Ach so, hast du so es
2: Mondsucht?
3: Mond, äh, ja, das auch, aber ähm, das, was man bei uns in Wien an Mondzelten kriegt, das ist ja. ungefähr das, was ich da jetzt aufteile und die Herren werden das jetzt zu sich nehmen müssen. Ja. Weil jetzt mit Mondzecken bestraft für so, dumme so, Lifestyle-Tipps, die wir verbreiten das So bitte nehmt euch jeder ein, ein Stück. Okay, ja? mhm. Also das ist einfach
2: ein Gebäck mit einer Mond drin.
3: Das ist äh, Erdefelteig, da warst du ja auch nicht ganz mhm. sicher beim letzten Mal. Mhm, ja, schmeckt aber gut. Ja. ja. Okay. <lacht> wir beginnen ja keinen uns nicht anders. Ja, okay. Amposium. Und ähm, einer der Gründe, warum ich den Biertaucher-Podcast nachgehört habe, war, weil ich ein bisschen Zeit gehabt habe, weil ich viel mit dem Auto gefahren bin und unter anderem war ich in der Heimat. Ich mhm. habe einen Abstecher nach Zweitl gemacht und habe ich Mondselten aus Zettel mitgebracht.
2: Wow. <lacht> ich jetzt ein Ding auf, das eigentlich ziemlich genauso ausschaut wie
3: das andere. Ja, ja es ist ein bisschen dünner, es und ist ein, bisschen, ein bisschen, bisschen unprofessionell eingepackt, aber nicht viel. Mhm. Und also das ist nicht in Wien im Supermarkt oder am Geschmack gekauft, okay. und Aber vielleicht vorher ein bisschen Eiern oder so zum Geschmack runterspülen mhm. von, von der alten Grausigkeit. Mhm. <lacht> ein bisschen salzig. Zum der Teig ist hier mhm, bei der Wald. Ja. Der Teig ist dünner, ja. Saftiger. Der Teig ist nicht auf der Tufel
1: Nein. Und der, und, der Mohn,
3: und der Mohn schmeckt weniger, mm, weniger süß. Das ist korrekt. Alkohol, drin, ah, Alkohol, weiß ich nicht, das ist vielleicht ja, eine, das ist so eine ein regionaler Alkohol. Unterschied, auch Ruffinen sind unter Umständen, oh ja, drinnen oder ja, eben, nicht drinnen. Aber der Hauptunterschied ist, dass der im Supermarkt oder im Naschmarkt gekaufte ungefähr achtmal so viel Zucker drinnen hat. Deshalb schmeckt mhm. er süß. Mhm. Und deswegen schmeckt er auch so, wie er nicht schmecken sollte. Ich
1: bin ja der volle Also, deswegen
3: würde ich euch empfehlen, in Zukunft niemanden mehr auf den Naschmarkt um den zu schicken. Es sei denn, ihr wisst es vielleicht. wo. nach es sei denn, ihr wisst vielleicht, wo man Zwettler wien vertrieb für. Ich wüsste es nicht. Ich habe den jetzt aus Zettel von der Bäckerei schön. Ich weiß, dass die Bäckerei Pilz in Gmünd einen Internetversand hat. Mondselton. Ich weiß aber nicht, ob man die irgendwo in Wien kriegt, diese Mondselten. Also Pilz, Fazit... so wie Schwammau? Wie meinst du? Du hast gesagt Pilz, so wie ja. Schwammerl. Ja. ja. Also Fazit, echter
2: Mondselten soll nicht so süßlich sein.
3: Das ist nicht süßlich, das ist, das ist purer Zucker, oder?
2: Übergezuckert, ja. Sondern mehr so. Ding, ja. Eigentlich neutral schmecken. Halt. Jetzt, was du heißt? sagst.
1: Die Masse alleine, also die Mondmasse. alleine, ja. Okay, hätten wir das aufgeklärt. Mhm, das ist angekommen, Wahnsinn. Feedback, super. Und der Vorteil ist, wir bekommen immer öfter Süßspeisen in unseren Podcast-Gedichten. Ja. Ja. Zuckerbäckerin, Hopp, Wahnsinn. Immer weiter so. was also, <lacht> hat uns angewöhnt, um Blödsinn über Lebensmittel zu erklären.
0: Ich würde sagen, es war die richtige Strategie. <lacht>
3: ja, also. Da hatten wir ja auch schon einen Vielleicht muss man schauen, wohin sie es Und Dennis ist heute auch nicht da. Mhm. Eigentlich hätte ich nämlich noch ein paar Fakten über Mon. Die vielleicht auch den Tennis interessieren würden. Ja. Und so als, das spricht, so als Verallgemeinerung. Ähm, ja, wenn jemand doch, das interessiert euch vielleicht, wie das so ausschaut mit dem Mond, weil da ja, doch ein paar Mythen drumherum ranken und den berühmten Kommt, Waldviertler Graumond. Mhm, genau. äh, ja, die Blumen sind glaube ich weiß bis violett, aber Nicht bei rot. uns kennt man die roten. ja. Mhm. Ich glaub, das Also es also gibt, gibt verschiedene Mondblumen sozusagen. Ähm, es gibt und ähm, also erstens einmal, was man bei uns in, in Österreich wahrscheinlich kennt, ist der, ist der Graumond, der berühmte Waldviertler Graumond. Und dann wird auch noch ein bisschen Blaumohn ange, äh, angebaut in, in Oberösterreich. Äh, was man dazu aber wissen muss, ist, dass das alles Schlafmohn ist, also alles dieselbe Art von Mohn ist. Und aus dem Schlafmohn wird Opium hergestellt. Mhm. Ähm, allerdings natürlich in ein bisschen anderen Mengen. Ähm, ich glaube, die Mohnproduktion in Österreich liegt so ungefähr bei 1500 Hektar oder sowas. Und die Weltproduktion an Mohn liegt bei 250.000 Hektar oder so, über 200.000 davon in Afghanistan. Aber könnte man aus österreichischem Mohn auch ähm, Ja, das ist korrekt. Wie gesagt, das ist dieselbe Art, es sind nur ja. unterschiedliche Sorten. Also, so mhm. wie du aus roten Äpfeln Most machen kannst mhm. und aus grünen Äpfeln Most ja. machen kannst, kannst du aus Graumohn genauso Opium herstellen. Aus, oh, aus es äh, Es gibt Schett, ein paar, also äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit dem graben mhm. ausschaut, aber so schlecht ist er nicht unterwegs, was die mhm. Opiate anbelangt. Aber es gibt natürlich ein paar Sorten, die besser sind. Äh, äh. Und unter anderem gibt es auch Sorten, die schlechter sind. Mhm. Oder zumindest einmal kurz so ausgeschaut haben, als wären sie schlechter. Man muss nämlich dazu sagen, dass das Anbauen von Mohn in Österreich keinen Beschränkungen unterliegt. Mhm, okay. Während hingegen in Deutschland mhm. das Anbauen von Mohn unter das Suchtmittelgesetz fällt. Mhm. Da darf man nicht einmal einzelne Blon mohn Blumen zur Zier den Garten stellen. So stark ist das reglement Und wir dürfen das. Und bei uns in Österreich darf man das. Was ein ziemlich interessanter Fakt ist, habe ich irgendwie so.
0: Man merkt es ja ein Konditereien oder so. Bei uns Mondstuhl kriegst du praktisch überall. Das ist ja. Standard. So und, ist
3: Deutsch Deutsch ja. und es wird aber auch witzigerweise der ganze Mond exportiert natürlich, den da ja. zu anbauen. Mhm. Ja, und kurzzeitig haben sie in Deutschland versucht, eine weniger opiathaltige Sorte anzubauen. Die ist aber dann auch wieder zurückgezogen worden, weil, oh mein Gott, zu viele böse, böse Giftstoffe. Meine Großmutter, die aus dem Waldviertel
0: stammt, hat mir immer erzählt, dass die Kinder im Waldviertel mit Mondsutz berichten. Der
3: Bitte erklären Sie, was ein Mondsutz wirklich ist und wie er funktioniert. Naja, es ist ungefähr das, was man sich vorstellt. Man nimmt irgendwie ein Stück Tuch oder so. Es ist ein Schnuller, muss man sich halt vorstellen, 19. Jahrhundert von einer... Bauernmutter mhm. selbst gemacht, ein Stück, ich ein, 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 ein Stück äh, Tuch und ja. äh, der äh, Mohn grob gemahlen äh, hineingestopft mhm. und zugebunden und dann dem kleinen Kind in den Mund gesteckt.
2: Also der Mohn war innen im Tuch drin, das ist dann nur so durchdiffundiert. Genau.
3: Und das Kind Sieht damit dann. Das Kind ist damit dann an, an den Ackerrand gesetzt worden und damit <lacht> halt sich rückverhält und nicht, nicht durch die Gegend wandert. Während die, die Großen, sprich alle Kinder aufwärts von wahrscheinlich so sechs Jahren oder so, damit beschäftigt waren, gehen. den Acker zu bestellen. Das ist und, der berühmt-berüchtigte Mondzutz. Und,
2: und hat das irgendwelche Auswirkungen auf, die, auf den landes -IQ oder so? Ich
3: nehme es einmal stark mhm. an, ja, aber äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel da Gerücht dran ist. Also mhm. es hat das sicher gegeben, aber ich weiß nicht, wie und häufig das er, eingesetzt worden ist, wie oft, wie da. lang. Ja, sicher. Das, ja. Wenn du genug von, von, von dem Mohn an und für sich zu dir nimmst, dann wirkt er auch. Es, ist halt, mhm. es sind halt schon ein bisschen andere Mengen, als wenn du das direkt mhm. auf He äh, ja. Heroin runterkochst oder sowas. Aber, mhm. aber das Zeug ist da drinnen, keine Frage.
2: Das auch schmeckt
1: so gut. Ja. Ja, also es gibt, mhm. gibt ja noch den mhm. Gabelbissen-Podcast. Da gibt es auch eine ganze Folge vom Tweezer. Da haben wir, glaube ich, <lacht> schon mal drauf hingewiesen. Der hat auch eine ganze Folge dem Graumond gewidmet. Da kann man sich auch noch mal reinlauschen und imponieren. Super, herrlich. Ich bin eranisiert Das war Überraschung, ja? Schon, Mond zufrieden. Ja. Nicht schlecht. Mond
3: zufrieden. Ja, Ehren und Mond ist wahrscheinlich keine schlechte Mischung. Mhm. Salzig bisschen Mond. Genau, das geht. Das geht sich gut aus. Ja.
2: Was kann man mit Mond tun, außer in Süßspeisen hineintun? Mit ja,
1: Mondstangen beispielsweise in der salzigen
3: Weise. Stimmt, ja. Ja genau, süß und salzig. Herrlich, mhm. super. Da, müsst, da könnte Arbeit man jetzt essen. so eine Forest Gump äh, Shrimp-Variante davon machen. Also Mondstrudel, Mondzelt mhm. alles mit Mond. äh, klassischen Mondrudel. Und dann genau. kann man natürlich ja. Drogen dort daraus herstellen. Ja. Aber das war es ähm, Was auch sehr viel gemacht wird, äh, ist die, die Kapseln ja. äh, zur Dekoration verwenden. Also die werden ah, ja, genau. Und zwar, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der Graumon ist. Ich, ich bilde mir eines es ist auch der Graumon. Es gibt unterschiedliche Sorten, was die Reife anbelangt. Bei den einen kann man, kann man die, die Mohnsamen gewinnen, ohne dass man die Kapsel zerstören muss. Also die schneidet man dann in der Mitte durch und der, der Samen fällt aus quasi. Und andere, da muss man die Kapsel eher zerstören. Und die, wo man die Kapsel im Ganzen erhalten kann, die werden dann weiterverwendet und werden zu Tausenden und Abertausenden in irgendwelchen Blumengeschäften zur Dekoration und mit, mit in irgendwelche Gestecke getan. Und sagt aber das ich glaub, Schwarze, das was ich esse
2: bei die Samen, oder das mhm. ist irgendwie ein raffiniertes und nein, nein. gemahlenes Produkt? Das ist ein
3: bisschen, ein bisschen gemahlen, weil der Samen mhm. natürlich mhm. ein Samen ist und damit ja. eigentlich dafür gedacht ist, dass er durch ja. den Trakt eines mhm. Säugetiers durchwandert, unbeschadet, mhm. aber ja, ein bisschen gemahlen, mehr oder minder gemahlen. Also, das, mm. was man im, im, im Sackel kriegt bei den Mohnnudeln von mm. einer gewissen Tiefkühlfirma, ja. das ist schon eher stark gemahlen, getrocknet mm. und stärker gemahlen. Und das, was da drinnen ist, ist eher so grob gemahlen. Mm. Es gibt dann auch noch, aber das ist eher ein Nischenprodukt: Mohnöl. Das kriegt man dann so in Apotheker-Abfüllungen. Äh, was kann man damit machen? Salat. Oh. Also, es ist ein, ein, ein gutes okay. Rohöl.
2: Mm
3: -hmm. Und kochen würde ich ja nicht damit, aber man kann sich über seinen Vogelsalat drüber treffen Ja. Aber ich glaube, das war es dann auch schon mit, der, mit dem Interessanten, dass es über Mond zu sagen gibt.
1: Und nun? Und nun? Habt ihr was?
2: Weil sonst habe ich zwei Bücher.
0: Podcasts
2: habe ich. Ja, das ist ein normale um, Podcast.
0: Ähm, ich habe das ja immer wieder mal gesagt, CAE. Jetzt bin ich durch. Boah, Wahnsinn, ja. Das sind so rund 500 Stunden. Man lernt einiges dabei. Also Kategorie empfehlenswert.
1: Aber ich auch mal Aber war viel, Arbeit. Ja, ist viel Arbeit.
0: Sogar die alten sind noch recht aktuell eigentlich. Meine, manche sind natürlich mit, mit Vorsicht zu genießen, aber trotzdem.
1: Ja, ich finde das auch durch die... Dann das
0: nächste, das habe ich glaube das letzte Mal, das vorletzte Mal gesagt, den bin ich jetzt mittlerweile auch fast durch, das ist Data Stories. Da habe ich jetzt wirklich fast alle gehört, glaube Ich glaub, bis auf einen oder zwei. Mhm. Das ist über Datenvisualisierung vom... Moritz Stefana und vom Enrico Bertini, ein deutscher und ein Italiener, die in jeder Folge praktisch ein bis drei Gäste eingeladen haben und über die unterschiedlichen Aspekte der Datenvisualisierung berichten. Einerseits vom praktischen Standpunkt her, also eher so, was machen Zeitungen, Infografiken, so in die Richtung. Andererseits aber auch vom wissenschaftlichen Standpunkt her, also aus forschen Unis, wie werden Grafiken am besten aufgenommen, wie wird Inhalt am besten vermittelt, solche Geschichten. Mhm. Recht spannende Geschichte jetzt froh, bin ja durch sind so ungefähr 70 Stunden Puh, und äh, ich habe ja alles Mal glaube ich gesagt dass ich langsam aber sicher vom Ruby wegtrifft in Richtung Elixir und Phoenix funktionales Programmieren funktionales Programmieren steckt da drinnen äh, und natürlich schaue ich dann einmal ob es dort auch einen Podcast gibt und ja es gibt einen Podcast der heißt Elixir Fountain mhm. also der, der Brunnen von dem Elixier gibt es bislang 47 Episoden und auch sehr nette Interviews. Also wieder wenn sich in die Richtung interessiert und noch nicht gleich voll sich in den Code hineinwühlen will, kann man auch ein bisschen Gefühl kriegen, was so die Leute dahinter denken, die diese Sachen entwickeln, weil er wirklich die Leute interviewt, die da zentral in, den, in, den, in der Community drinnen sind, die entwickeln und so weiter. Also Elixir Fountain ist auch eine Empfehlung von, von mir.
1: Ja, ich habe gar keine neuen Podcast-Empfehlungen. Ich höre immer nur das Gleiche. <lacht> In letzter Zeit keine neuen, keine neuen mehr aufgenommen. Aber ich habe einen Film, ähm, hm, das kann ich noch kurz einstreuen. Äh, ich freue mich ja schon wieder aufs ähm, Slash-Filmfest. Und geht denn das wieder los, glaubst, äh,
3: Am 9. ist der Kartenvorverkauf,
1: glaube ich. 9. September? 8. oder 9. Ja. Geil, Ja, Ich freue mich schon, deswegen versuche ich mich wieder einzustimmen. Nachdem äh. ich ewig lang sinnlos hm. star Trek folgen geschaut habe, versuche ich wieder ein bisschen Filme und was irgendwie... Zu schauen. Also nicht gescheiter, nicht in dem Sinne, hat mir ja eh Spaß gemacht, aber halt wieder Filme, die auf den Punkt kommen, zu schauen und mich einzustimmen. Und ich habe mir jetzt angeschaut, weil es mir so oft empfohlen wurde, wie zum Beispiel, wenn wir schon bei Podcast sind, von Nerd Talk, die haben sich das nämlich am Horror- und Fantasy-Filmfestival von Berlin angeschaut und auch empfohlen, das ist nämlich der englische Film aus dem Jahr 2015 namens Witch im Original mit zwei V geschrieben. Oder im Originaltitel ist er sogar noch länger, also ein Switch mit 2V, A New England Folktale. Mhm. Also, das ist so der Claim vom Film, es basiert irgendwie auf Sagen oder Märchen halt irgendwie aus Amerika. Es geht nämlich um eine Familie, die so, ich glaube, 1630 äh, in Amerika irgendwie verweilt, frisch angekommen ist, so zehn Jahre nachdem die Mayflower gelandet ist, in, glaube ich, äh, New England, war glaube ich so Nordosten Amerikas oder so. Und ähm, in der ersten Szene sieht man so den Familienvater, wie er sich irgendwie rechtfertigen muss oder sich zumindest irgendwie nicht wohlfühlt in, ähm, in der Gemeinschaft, in der sie dort irgendwie gemeinsam mhm. ähm, ähm, sich aufhalten, also in dieser Dorfgemeinschaft. Ist das so eine Pilger- oder religiöse Gemeinschaft? ist auf jeden Fall religiös und Religiosität mhm. zieht sich auch durch den ganzen Film aus, weil der Vater ist auch sehr religiös, mhm. die Mutter ist sehr religiös und selbst die Kinder, da zieht sich ja das Ganze durch. Mhm. Und ähm, ich kann das jetzt nicht wirklich sagen, warum sie ausgestoßen werden. Ich muss sagen, ich kann überhaupt die Handlung immer nur so ein bisschen gefühlt wiedergeben, weil äh, die Sprache an sich, ich hätte es mir mit Untertiteln anschauen sollen, ja. wurde nicht geschätzt im restlichen Zuseherpublikum, aber das hätte mir sehr geholfen, weil sie achten auf diesen alten Sprachdruck. Also, es ist schweres es Englisch dann. Ich weiß nicht, für manche ja. ist vielleicht ein Spaziergang für mich ja. was Hammer. Ja, ja, ja. Aber äh, die Sprache, also die Sp man kriegt es dann halt immer mit der Zeit. Lebt man mhm. sich dann schon ein, aber gerade am Anfang oder so kann ich es nicht genau mitnehmen. Also aber das, was so die Grundstory ist, sie leben dann irgendwie am, am Ziehen weg von dieser großen Dorfgemeinschaft und leben dann alleine so als Einzelkämpferfamilie mhm. am Waldesrand, haben dort eine Blockhütte und eine kleine Maisfarm und der Mais wird nichts mhm. und immer mehr Unglücksfälle häufen mhm. sich, wie zum Beispiel also sie haben insgesamt vier Kinder, ein kleines Baby, zwei, mhm. weiß ich nicht, äh, einen Jungen, einen im Alter von, würde ich mal sagen, fünf, fünf sechs mhm. Jahren und dann noch eine aufwachsene Tochter, kann mhm. ich jetzt ja, nicht sagen, 16 Jahre wird der mhm. ja? Und die 16-Jährige passt auf das Putzel auf im Feld und macht kurz die Augen zu, so typisch mhm. Mit Verschreckspiel. Ja, vielleicht war er Mond zu uns im Spiel, weil wie sie die mhm. Augen wieder äh, aufmacht, ist es. das Baby weg. Uiui. Richtig, das ist schon mal irgendwie so das erste starke Drama mhm. irgendwie von dieser ganzen Ding. Einem, ah ja, genau, was ich vergessen habe, sie hat noch einen ein bisschen jüngeren Bruder auch noch mhm. und der geht auch abhanden und man sieht aber auch immer wieder zwischengeschnitten irgendwie, dass eine m, alte Frau, ähm, eine, quasi eine mhm. Hexe, ihre Finger da im Spiel mhm. hat und, was Unglückes. Ist. Es ist, ist eigentlich ähm, vom, vom das war nicht so meine, mein, mein Type of, of Horror Horrorfilm, wobei ich aber den zugute halten müssen, dass sie so verschiedene Komponenten des Horrors irgendwie zusammengeführt mhm. haben. Also schon der junge Tochter wieder auf, aber mhm. ist nicht wirklich bei sich, da kommt so ein bisschen Exorzismus mhm. irgendwie raus und die ganze Familie zerbricht auch in sich, mhm. weil die Eltern beginnen die Tochter zu beschuldigen, mhm. die kleinen Kinder halten die Tochter auch für eine Hexe, mhm. dann kommt es noch so Symboliken mit einer schwarzen Ziege, die mhm. auf dem Hof ist und so. Und, äh, also ich, ich, kann, ich, ich respektiere irgendwie so, das ist ein Film, der kann einem durchaus gut gefallen und der ist handwerklich gut gemacht. Bei mir, also ein, ein, ein Mitzusehender hat dazu irgendwie Treffen gemeint, ähm, ähm, basierend auf den Verleumdungen, die damals vorgebracht okay. wurden, um Hexen, also um Frauen okay. zu diffamieren. Und diesen Beigeschmack hat es eigentlich zwar nicht, weil es ja, ja auf diesen Märchen passieren, aber es war dann im Grunde, oder war ich nicht, es ist ja manchmal auch Tagesverfassung, war ein, nicht mein Type of Horrorfilm. Okay. Also, gut gemacht, aber mir hat er nicht so gut gefallen, aber ist auch so rein subjektiv. Tja, aber so viel zum Slash-Filmfest. Jetzt muss man sich eh weiter drauf einstimmen. Jetzt, glaube ich, kommt im September ja bald diese Ash vs. Evil Dead-Serie raus. Und raus und auf dem, äh, das muss Orten aber schon Film. die zweite
3: Staffel sein, weil die erste ist in einem halben Jahr fertig. Wirklich,
1: wirklich? Mhm. Ja, genau. Sie haben es sie haben angekündigt, dass es jetzt auf Amazon Prime irgendwie freischalten. Das kann schon sein, dass sie schon fortgeschrittener ist, die Serie. Da freue ich mich aber auch schon drauf, da habe ich auch noch keine, keine Folgen davon gesehen. Schauen wir mal, wie das wird. Slash für
2: den Du warst auch im Kino, oder? Ich war im Kino und ich habe Bücher. Okay, willst du die Bücher kaufen? Ja, ich will die Bücher, weil da geht es auch um vergangene Zuschauer. Zeiten. Ich also habe zwei Bücher auf Deutsch gelesen, ich handle sie beide in einem Rutsch ab. Haben mir recht gut gefallen. Gleicher Inhalt? Ja, ja, wirklich gleicher Inhalt und gleicher Autor, nämlich Alberto Angelo. Seine Buch heißt Ein Tag im Alten Rom, das andere heißt Der faszinierende Alltag im Römischen Reich.
1: Doppelpunkt, Kaiser,
2: Huren, Legionäre. Und es ähm, okay. ist ein äh, Ge Geschichtsforscher halt und er versucht so sehr, ähm, wie sagt man das, sehr populärwissenschaftlich zu schreiben. Also es liest sich praktisch so, wie er sich ein flotter Geschichtspodcast anhört. Also mhm. sehr interessant, sehr farbig, sehr ausführlich. Und ähm, in den Fußnoten tut er dann immer wieder Anmerkungen machen, warum er jetzt diese Geschichte erwähnt, weil sie halt da und dort was ausgraben haben, was darauf hindeutet, dass das und das so und so passiert ist. Okay. Und er hat eine rechte Liebe zum Detail, zum historischen Detail halt. Mhm. Zum Beispiel in was für Sandalen die Römer herumgelaufen sind oder sehr genau beschrieben, wie die Orgien funktioniert hat, was man gegessen hat, äh, über also, ja, Alle möglichen Sachen und natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen äh, äh, Vergleiche zur Jetztzeit und Invasion im Irak und so haben auch die Römer schon gemacht. Und, also behandelt sowohl
1: die politischen als auch so die kleinen ja, Sachen. Ja.
2: Und das eine Buch konzentriert sich halt nur auf Rom, da tut halt einen Tag in Rom nachstellen und, und äh, geht halt so, steht auf mit irgendwelchen ja, Leuten, die in einer Mietskaserne wohnen und geht dann ins öffentliche Bad und zum Tempel und, und, da, und äh, man sieht halt. Freut dann sich über die
1: Fußbodenheizung. Ja, ja, und, und,
2: genau. Und in der Therme wird gestohlen und, und da ist eine Rauferei und, alles, und natürlich Gladiatorenkämpfe und alles. Und der andere, das andere Buch über das Römische Reich, da geht er einem Sesterz nach, also einer Münze. Die Münze wird äh, nach Schottland gebracht, also an die Nordgrenze und dort wird ein Legionär damit bezahlt und dann wandert die Münze halt quer durchs Römische Reich. Weg Ja, ja, ja. Das ist Und man, man fährt ja. halt einen Potpur von. Situationen Und es ist immer wieder dadurch interessant, weil halt relativ viele aktuelle Ausgrabungen und Forschungsergebnisse einfließen, die dann auch erklärt werden in den Fußnoten. Mhm. Vieles, was man halt im Lateinunterricht nicht gehört hat oder manches auch, was man gehört hat, aber was sich mittlerweile wieder anders herausgestellt hat, weil die Forschung geht ja auch weiter. Ja. Und ja, also mir, mir hat es Spaß gemacht zum, zum Lesen. Es ist keine großartige Handlung drin, es ist mehr so wie eine Art bunte Wochenschau oder... Also du siehst halt sehr, sehr viele verschiedene mhm. Sachen. Wann soll er spielen? Ähm, ähm, er spielt zur Zeit von Kaiser drei Jahren, also okay. zur, zur relativ größten Ausdehnung vom Römischen Reich. Mhm. Und ja, zum Beispiel erklärt er dass, dass auch okay. in Rom gab es Touristen, also hat sich natürlich nur die Oberschicht leisten können, aber man ist nach, also speziell, wie es dann sehr friedlich war und die Seereisen ein bisschen sicherer wurden. Man ist auch nach Ägypten gefahren, um sich die Pyramiden anzuschauen. Und man hat auf den Pyramiden hat man jetzt wieder römische Inschriften gefunden von Römern. Wie, wie weiß deine Mutter, dass du da warst und so Zeug. <lacht> also, das, das freut man sich dann halt, das Gewisse, eine sehr zeitlos sind. Eine, eine Seite war nur römische Witze, Also die, die man sich zur Römerzeit erzählt hat und die wir aus Griechenland kommen. Und, und dann macht er sehr viele Analogien, dass vieles... Im Römischen Reich darf man sich nicht so vorstellen wie in diesen Sandalenfilmen von Hollywood, sondern eher so wie wenn man heute nach Nordafrika oder nach Indien fährt. Also, also Basare und, 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 mhm. und auch Schönheitsideal der Frauen und, und ja.
1: So. Konntest du viel rausnehmen aus diesen Zeiten? Ja, es was war
2: was? unterhaltsam. Es ist jetzt keine zusammenhängende Story drinnen. Okay. Oder nur sehr in Ansätzen. Und äh, super, super cross-marketing. Ja, äh, also er schreibt dann immer in der Ich-Perspektive oder, oder wir, wir gehen jetzt durch, die, äh, durch den Zirkus Maximum und setzen uns auf einen Platz und da treffen wir einen alten Bekannten, den Hausmeister. Ja, woher kennen wir ihn? Ja, vom anderen Buch. Na, <lacht> ja. Sehr schlau, Sehr schlau. Ja. ja. Na, nett zum Lesen
1: ist also bei der ja, ja, und,
2: und ja. jeder, der sich mit Latein schwer getan hat, das ist ein bisschen halt eine Genugtuung, wo man das, aha, so haben wir das gelernt, aber ist ja gar nicht mehr so. Und, mhm. und sehr viele Details, die ich halt nicht gewusst habe, zum Beispiel das, das Problem, dass schöne Seeufer verbaut werden durch Villen, gab okay. es im alten Rom schon. Ganz ja. genau so. Dann äh, Fischzucht, mhm. also Aqu Aquafarming haben es gemacht. Okay. Aber ähm, aus dem Grund, weil das weil du dadurch die Fische frischer am Tisch hast servieren können, mhm. weil es ja keine Kühlung gegeben hat. Ja. Und halt auch immer wieder, äh, ja, äh, wieder Sachen, was, was äh, zum Beispiel damals nicht funktioniert hat, zum Beispiel äh, Kindersterblichkeit. Also es war einfach äh, das Risiko, bei einer Geburt zu sterben, für Frauen sehr viel höher. Mhm. Und ja, und, und dann über Gräberanalysen haben sie äh, geschaut, wie Altrömer worden sind und haben auch ein Grab von einem 99-Jährigen gefunden und, und so Also es, so Sachen. Das klingt ja. unterhaltsam. Das klingt ja, klar, okay. also ich kann es so ganz, ganz so. weiter ja, Wenn man nicht Hardcore-Politik und Wirtschaftsabhandlungen ja. lesen. Ab und bitte. zu ist es ein bisschen schmalzig, also wenn irgendwelche Liebesszenen beschrieben wo jetzt dann nicht so genau rauskommt, was, was da jetzt historisch ist, 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 aber Gemischung. außer hat ihm halt <lacht> taugt oder vielleicht verkauft es besser, wenn halt ein paar solche Szenen drinnen sind. Mhm. Ja, in, in den Büchern sind, glaube ich, auch so Bleistiftzeichnungen drinnen von einem Illustrator, dass sich auch der letzte fantasieloseste Leser da jetzt vorstellen kann, wie ein Legionär ausgeschaut hat, oder? Ja, Und, ja also insgesamt war ich angenehm überrascht, was so schön zum, vom Einschlafen ein bisschen herumschmuckern im römischen Reich.
1: Ja, es klingt, klingt interessant, entladend. Ja, war der Film auch so gut, den du gesehen hast? Der Suicide das das Squad ja. soll ich gleich
2: anschließen, ja. Ich wurde verzahrt in Suicide Squad, spricht man das aus? Ja, Suicide, ja, das Suicide Squad. Jetzt. Internet und, äh, und Faslig geredet. Um jammern auf sehr hohem Niveau zu jammern. Nicht nur, dass ich es mir anschauen musste, sondern auch noch auf Deutsch und in 3D. Wow. <lacht> auf Deutsch, ja, ja. Ja, ja, ja. Und was soll ich
1: sagen? Du bist ja nicht so der Comic-Fan. Umreiß Nein. mal kurz die Prämisse von dem Film. Ist vielleicht also, soweit ich es
2: kapiert habe, ich habe ja nicht alles voll durchschaut in dem Film und war jetzt auch nicht in, in, in dieser Comic-Welt äh, speziell äh, mhm. affin. Aber. Ähm, es geht um diverse Superhelden, die man zum Teil kennt, damit ich es jetzt nicht falsch sage, aus dem Marvel-Universum, hoffe ich. Also Batman, Batman den Roten Universum. Blitz habe ich kurz gesehen. Ah, auch, ja. ja. und den Joker, der gehört irgendwie zum Batman, der hat auch mitgespielt. Und... Und da geht es jetzt aber eher um die, um die Superschurken, also Joker und mhm. seine Freundin und ein paar andere Typen. Ist das Marvel oder ist das Ding die DC? Also die, die ja. wo, wo Batman herkommt. Genau. Die, dieses Haus das, ist es. Ja, diese Lizenz, Franchise. Und ja und, ähm, ja, und, und äh, diverse Superschurken, die, die in ihrem Gefängniszellen Fristen, mhm. werden zusammengezogen aufgrund ihrer Super-Fähigkeiten, um einen super, super aufzubauen. Bösewicht zu erledigen und das alles wird gesteuert von einer sehr unsympathischen, bösen, schwarzen CIA-Obermots-Regierungsagentin, die die alle äh, mit einer Killer-App in der Hand hat. Die kriegen dann so klassisch wie bei Klapperschlange so eine Kapsel in den Hals gespritzt mhm. und auf Knopfdruck aufs Handy kann die explodiert werden, um halt die eine Loyalität von diesen Schurken äh sicherzustellen. Klapperschlange 2. Ja, und, und soweit ich es kapiert habe, ähm, das ganze Schlamassel geht los. Also, sie haben dann irgendeine so super Schurkin, die ist so eine alte Hexe, das ist dann so voll mystisch und die possesst einen Körper von einer jungen Frau mhm. und kann sich praktisch so teleportieren. Und, und die setzen es halt ein, um diverse, also eigentlich, um politische Projekte durchzubringen. Diese sehr eh Oberfrau will halt so eine super Schurkentruppe haben, um, genau, Schurken um, super um Superhelden bekämpfen zu können, die, die unfolgsam sind.
1: Also eh das, was für ja. den letzten Superman vs. Ja, ja, ja. und so thematisiert wurde, jetzt haben alle dann Angst vor Superhelden, ja, ja. weil unkontrollierbar. Genau, unkontrollierbar, unkontrollierbar. ja.
2: Und, und im Zuge dieses Herumspielen mit dieser Hexe geht das dann auch Bomb Chief und die emanzipiert sich dann sehr und tut ihren dann Hexerich, also einen Bruder von ihr beschwören, der ist ein Supermonster und kann so spaghettiförmige, rote, Siege -E gerenderte Würsteln aus seinen Händen rausschießen lassen, quer durch Wolkenkratzer und Hubschrauber und Menschen mhm. hindurch, kann alles kaputt machen und mit dem zusammen baut sie dann so einen Doomsday-Device, so eine Weltvernichtungsmaschine. Doomsday -Device und, die, sein, ja. und die Superschurken werden dann aus ihren Gefängniszellen befreit und kriegen halt noch ordentlich indoktriniert. Und werden dann darauf angesetzt, äh, erst müssen sie die 4 agentin befreien aus irgendeinem Stockwerk und dann sollen sie gegen diesen Superschurken kämpfen. Und ja. dabei gehen sie sich natürlich auch gegenseitig auf die Nerven, aber halten dann zusammen, weil jeder hat halt so ein bisschen andere Fähigkeiten. Und natürlich haben sie auch ihre psychischen Dilemma, die sie dann noch so in ja, pseudo-psychologischen.
1: Also ja, ja, hat alle so ein bisschen. Eine eine Verletzung, nicht.
2: die er mit sich herumschleppt, aber nicht gerne zeigt. So hat es dir nicht so gut
1: gefallen? Ne?
2: Wie soll ich das sagen? Nicht wirklich. Ne? Oder
1: okay. bist du ja generell nicht so comic affin Gab es ja in letzter ja. Zeit einen anderen Comic-Film, der dir so gut gefallen hat? Nein, hat nicht so gut. Also das gefallen.
2: Lustigste, was ich in letzter Zeit gesehen habe, war dieses Guardians of the Galaxy. Ja, das, das, also,
1: das ist ja dann schon die, die Parodie auf Englisch.
2: Ja, ja, ja. Und
1: dieses Ja. Ding, wo ich, war, ich wäre ja gespannt gewesen, ob der Joker gut gespielt wäre, weil ja eine Also der Joker ist da eher so der Sympathler. Du meinst
3: noch Heath Ledger? Ja das das genau. Er ja, so das das ist eher so ein junger eben,
1: Schauspieler. Das ist der chart und der ja. hat ja zumindest schon eine bemühte Filmkarriere hinter sich, war immer wieder ganz gut wie Reg. Ja, Reg vor <lacht> war er zum Beispiel sehr gut, aber er war nicht immer gut, das muss man auch sagen. Aber ja, man kann schon erahnen, dass der zumindest irgendwie was erreichen will. Aber der war, also also, wie war der Joker? Ja, also
2: ich habe jetzt, ich kenne den eher noch aus den Comics von, okay. als Batman Gegenspieler, da hat immer so so ausgeschaut, dass man Albträume davon kriegt als Kind und da war er ja ein, ein durchaus nicht so unsympathischer junger Typ halt, mhm. der, und der hat dann seine so überhöhte Liebesgeschichte gehabt zu zu irgendeiner Superschurkin, die ja der ja, die war ja mal
1: die Psychiaterin schon, ja glaub,
2: ja. Was mich geärgert hat, die ist die, die, die ganze Zeit, also da sind sie auf halb eingefallenen, wol brennenden Wolkenkratzern in Kugelhagel herumgegangen und sie hat die ganze Zeit so Stiletto absätze okay, ja. gehabt. Du ja. 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 ja.
1: ja. halt kannst du gerne drei Schritte gehen mit sowas ja. auch nicht umfangen. Das kriegst du ja. nicht raus aus den Comic-Fallungen. Ja. Aber die Action wenigstens irgendwie Ja, so, was die, die Action-Szenen
2: waren schon okay. Und auch diese Superkämpfe, Superhelden sich dann so halt kombinieren, ihre Kräfte, um ein Supermonster zu besiegen, war alles ganz okay. Mhm. Und auch, das im Endeffekt war das US-Militär und die CIA alle wesentlich unsympathischer als der Joker, der zwar okay. auch ein bisschen verrückt war, aber wenigstens liebt er da seine Freundin und
3: also auf seine eher seltsame Mann, Art. Okay. Also
2: Man hat sozusagen eher ein Herz für die Schurken
3: entwickelt. Ich glaube, mhm. das war das Sympathische. Das ist ja quasi die das, das, das Alleinstellungsmerkmal neue. Von, von den Batman-Comics. Böse jedenfalls. Nein, die, 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 die Graufärbung von, ja, von ja, beiden ja. Seiten. Der mhm. Batman ist der, 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 der gequälte Geist, der, der, mhm. der Heil, der für die Menschen einsteht, aber in Wirklichkeit natürlich die tiefsten Abgründe in seiner Seele verbirgt. Mhm. Das Einzige, was ihn wahrscheinlich wie sagt man da, rettet, ist, dass er dass er ganz, ganz, ganz strikt daran festhält, dass er niemanden umbringt, aber das heißt nicht, dass er zwischendurch nicht Leute lehnen oder, ja. mhm. oder ausnutzen oder äh, ähm, foltern kann. Mhm. Ja, wie im letzten Film gezeigt wo er so ein eigenes Brenneisen hatte für Verbrecher, um auch irgendwie so die Fledermaus einzubrennen. Mit und, und auf der anderen Seite, seine Gegenspieler sind halt teilweise nur deswegen solche Superhelden, oder wie so, man, man denkt an ja. Two-Face oder so, ja. weil sie weil sie irgendwann einmal mit dem Batman zusammengestoßen sind und das halt eine ziemlich dramatische und traumatische Erfahrung sein kann und dann das heißt, werden sie halt er produziert sozusagen noch Teilweise natürlich, selbst. ja, nicht alle, mhm. aber teilweise mhm. natürlich und, und, und auf der anderen Seite kann man, kann man sich natürlich auch in irgendeiner Art und Weise in diese Bösewichte hineinversetzen, mhm. weil sie nicht genauso wenig schwarz sind, wie der Batman mhm. weiß ist. Ja, ich finde ihn noch nicht jeder sympathisch. Also
1: ich habe ja zum Beispiel jetzt diese Computer, also nicht jetzt schon zwei Jahre her oder so, äh, gab es äh, Arkham Asylum, gab es so zwei berühmtere Computerspiele oder so in der 3D-Welt als weit man ja. rumlaufst und du verprügelst halt laufend irgendwelche Verbrecher durch. Du hast keine Zivilisten rumlaufen, ja. aber trotzdem irgendwann, das war so der stehende Scherz irgendwie zwischen Mitspieler und mir, dass sie gesagt haben, ja, der prügelgeile Milliardär ist wieder ja. unterwegs, ja. <lacht> weil er wirklich halt irgendwann bricht sich das. Nein, naja, spiel ja. spielen natürlich besonders. Das ja. ist halt irgendwie so, mh, genau... Äh, ja, aber ansonsten, ja, ich kenne ja einige, die mit ähm, Batman als Charakter äh, ihre Probleme haben und ja, ich nehme mich da selber nicht aus. Ich kenne auch einen Familienvater, der immer nicht also die Kinder, seine Kinder stehen wahnsinnig äh. auf Batman. Und der will aber nicht, dass die Kinder da so ein Fan davon sind und ein bisschen schwarze Pädagogik, wenn da an, sagt, man, na, ah, Batman ist ein böser alter Polizist. <lacht> <lacht> er ist gar nicht so cool. Aber, es gibt aber diese, sie lassen sich eh nicht reinreden. Ne? Diese 60er Jahre
2: Fernsehsender und ja, ja, das äh, war ja putzig mit dem also, nee, Man, immer man so muss dazu
1: sagen,
3: äh, heutzutage regen sich irrsinnig. Ich regen sich auf, ich meine, das ist aus den 60ern, das ist den Leuten wahrscheinlich schon großteils also wurscht. Aber, mhm. aber viele, unter Anführungszeichen Batman-Fans äh, beschweren sich über diese Fernsehserie, dass die alles so ins Lächerliche gezogen hat und mhm. dass die so, so quietschbunt und zuckelrosa und war und, 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 und dass die. die und dann immer diese sehen. puff puff Ja, ja, nein, nur in der ersten Sprechler. Staffel, weil also, dann haben sie äh, andere Geschichte, reden wir mal ein anderes Mal drüber. Ähm, aber das Witzige ist, wenn man, wenn man sich die, die tatsächlichen comic -Heft und von damals mhm. anschaut, oder von kurz, kurz davor anschaut eigentlich, dann waren die noch ärger als das, was diese Fernsehserie da so produziert hat. Wie noch und ja, diese, ja, Noch, dunkler oder noch äh, Übertriebener, noch überzogener, witziger, so. lächerlicher, mhm. zuckerrosener, quitschbunter. Mhm. Ja, ja. Teilweise. Also nichts düster Und, und dieses, dieses düstere, ja. das ist dann erst äh, wesentlich später gekommen mit, ja. ich weiß gar nicht, mit welchem mit Batman... Mit mm -hmm. Nein, der Dark Knight? Mit, nein, nein, mit nein, nein, nein ich glaube gar, gar nicht. Nein, nein, ich glaube ich glaub sogar mit, eher mit, äh, mit dieser Zeichentrickserie, dieser Batman Ach, ja. Forever,
1: oder welche war das? Ja, ja, ich glaube, ja. es hat so geheißen, Batman of oder, oder kurz vorher. Aber
3: diese Diskussion zwischen oh mein Gott, Batman ist so ernst und die könnt ihr den nur so lächerlich machen? Und, und dem, ja. was der Batman eigentlich anfangs wirklich war, hat man besten gesehen bei den Tim Burton Verfilmungen, hm. ja, wo sich einige Leute so aufgeregt haben, dass das, dass das so unernst ist oder ich weiß nicht, was genau ihre Beschwerde war, aber es, es war halt erstens Tim Burton und zweitens zurück zu den Wurzeln von Batman. Hm. Aber manchen Leuten kann man es halt nicht recht machen, Na, wenn man gegen ihr ein Kopfkino ein antreten muss. Ja, aber wenn, wenn dir Suicide äh, Squad nicht gefallen hat, kannst du beruhigt sein. Die, die, die beide, sowohl von Marvel als auch von DC, ja. stehen die... Und äh, natürlich auch von ähm, Star Wars stehen mhm. die Spielpläne für die nächsten zehn Jahre schon fest. Also, da kommen ah, genug Filme auf klar. dich ja. zu, über die du dich ärgern kannst. Ich ja. hoffe, das schon
1: höre ein langer Zeitraum.
3: Das muss ja alles geplant werden. Man muss ja zuerst einen Einführen als als. als äh, war das jetzt in Superman vs. Batman, wo, wo kurz äh, ja. Aquaman, Wonder Woman Wonder, nein, Wonder Woman. Woman ist sogar glaube ich echt aufgetaucht, aber ja, Aquaman, der genau. Flash hm. und noch ein dritter sind nur kurz auf einem Bildschirm aufgetaucht. Als nächstes kriegen sie dann ihren eigenen Film wahrscheinlich, dann, ja, ja. dann gibt es einen Film, wo sie alle miteinander spielen. Das muss ja mhm. über Jahrzehnte ja. vorbereitet werden. Ja, ja, das stimmt. Also das ist zusammen Die, die Comic-Industrie hat natürlich aus dem letzten Fehler gelernt. Ne? Das, mhm. das, man muss halt irgendwie relevant bleiben, sonst ist das, das, das Einkommen so schnell weg, so schnell kann man gar nicht Also das habe ich
2: beim Suicide-Squad auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, da werden jetzt sehr viele Charakter kurz vorgestellt, ohne dass das in der Handlung viel Sinn mhm. bringt, sondern eigentlich nur, damit sie später dann vielleicht ihren eigenen ich so weiß auch nicht. müsste ich
1: das, also wenn man dann so, wenn man, wenn man nämlich nicht diesen ganzen Bulk an Filmen davor gesehen mhm. hat, dann kommt einem manchmal dann solche, wenn man dann so einen ähm, Ensemble-Film sieht, wo verschiedene mhm. zusammen zusammengemanscht zusammen werden, dann kann man das gar nicht mehr wirklich so als Einzelfilm begreifen. Weil mir ist es bei der Harry Potter-Reihe schon gegangen irgendwie so, dass ich so einen einzelnen Film erst relativ spät ohne die Vorteile gesehen habe und mir gedacht habe, ja, aber funktioniert das wirklich als Film oder ist das mhm. eigentlich schon wirklich einfach eine Serie fast, ja, eine ja. film Genau, ist es ja auch, aber ähm, funktioniert dann halt noch nicht in sich nicht mehr nicht mehr so gut. Sein, bei den Serien den ist es auch und bei mhm. den Serien ist es ja genauso. Da führen sie es ja auch jetzt einzeln ein und versuchen es auch langsam zusammen manchen. Wurde mir letztens nämlich vorgeführt, um, Flash gibt es eine Serie und Green Error. Green Error habe ich eine Folge gesehen, nicht ausgehalten, Flash keine Folge. Mhm. Aber ich habe mir wurde dann, weil er so furchtbar für den Zusehenden war, hat er mir extra die Szene vorgespielt, wo sich der Flash und der Green Error dann treffen. Mhm. Und äh, Flash eine, eine rührende Rede von der wie in den amerikanischen Flagge hält und der Green Arrow zum Abschied noch irgendwie so nickt und sagt, cool, irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, naja. Aber wie gesagt, im Seriengenre wird das auch
3: angewandt. Das ist auch cool. wieder,
2: wie ich jung war, gab es einen Superman superman und einen Nebendarsteller namens Grüne
3: Leuchte. Gibt es naja, denn noch? Green Lantern, das ist ah, der, was ah, heißt ein Nebendarsteller? Das ist ja ganz der, ein eigener.
2: Ah, hat der hat auch schon seine eigene Der hat
3: der hat einen Film, ja? Ja. Der heißt der auf Film. Deutsch
1: grüne Leuchte? Eine Laterne. Das war eine ah, Ich glaube okay. die... Aber wird er nicht auch Green Lantern genannt, oder? Den will ich mir das gerade Wahrscheinlich. Ja, okay. wahrscheinlich.
3: So <lacht> was auf Deutsch zu nicht. übersetzen. Ja. Das ist schon mühsam genug mit den... Entschuldigung, Nebenfrage,
2: diese Mondzellen können die Durst erzeugen oder sowas? Oder?
3: Äh, möglicherweise das, das Mehl und die Erde ah, püllen, aber...
2: Okay.
0: <lacht> ja. Na gut. Ausgegrasselt alle. Noch was
3: von der Python User Group? Genau, Python ja, User Group. Ja, gibt's. <lacht> 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 doch, doch. Erzählst sie, äh, Wir waren ganz erstaunt beim letzten Mal, also eigentlich inzwischen beim vorletzten Mal, sprich im Juli. Äh, ich bin mir nicht sicher, Aha. warum. Ich glaube, früher haben wir einfach jedes Jahr im Juli Sommerpause gehabt. Oder es mhm. war einfach nur Zufall. Äh, diesmal haben wir aus irgendeinem Grund gesagt, machen wir halt im Juli auch eine. Und? Äh, nicht damit gerechnet, dass mitten im Juli bei ziemlich heißem Wetter, glaube ich, mhm. damals sonderlich viele Leute auftauchen. Ich habe halt wieder die Bibliothek im MetaLab reserviert und plötzlich waren wir über 25 Leute.
4: <lacht>
3: ja, nicht. Keine Oder Ahnung, was passiert ist. Äh, Daraufhin habe ich für den August einen Hauptraum äh, reserviert, wobei man muss dazu sagen, im Moment schaut, ich vielleicht einmal am, am MetaLab Twitter, Account ein paar Fotos nach, nachschauen, äh, wir haben ja die wie sage ich, die, die Wand zwischen Bibliothek und Hauptraum wurde, wurde rausgerissen. Die, wo die Blinkenwolle drinnen war, ja. die wird und neu jetzt also neu wir äh, gesetzt da ist ein Loch. Was mhm. ist da jetzt? Also insofern ist es eigentlich egal, ob man Hauptraum oder die okay. Bibliothek reserviert. Aber diesmal waren wir wieder nur äh, geschätzte zehn Leute, glaube ich. Dafür im Hauptraum. Dafür waren wir im Hauptraum, ja. Äh, aber es, 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 war, es war nett, weil... Äh, die, also ich möchte nicht sagen, dass es sonst anders wäre, aber die, die sonstigen Anwesenden im Hauptraum, die mit uns nichts zu tun gehabt haben, mhm. waren sehr rücksichtsvoll und, und haben sich stillverhalten, teilweise zugeschaut und, und mhm. wir haben ja wieder Dojo gehabt und die Leute sind dann hinten, haben schon gemerkt, auf den Sesseln herumgebetzt ja ja. haben natürlich alles besser gewusst und wollten unbedingt uns zeigen, wie man richtig programmiert, aber das mhm. habe ich ein bisschen runterbügeln müssen. Ja, und wir haben, glaube ich, das Problem nicht wirklich gelöst wieder mal diesmal, aber so halbe, halbe, müsste man vielleicht nochmal die, die Randfälle irgendwie noch, kann man aber wieder, wie gehabt, auf unserem Bitbucket-Account nachlesen, unser unserem Machwerk. Nächstes, ah ja, weiß ich gar nicht, hat sich das bis zu euch durchgesprochen, dass wir den Termin geändert haben? Nein. Wir sind jetzt immer am vierten Donnerstag. Ah, also okay. ja nicht mehr. Wir haben jetzt da wieder mal gewechselt von dem alten Rhythmus auf, auf fix am vierten Donnerstag. Mhm. Uh, das heißt, man braucht nicht mehr Kopfrechnen oder sich ein mhm. Python-Programm mit Kalendermodul schreiben. kann einfach so im Metalab auftauchen. Sonst gibt es eigentlich so nicht viel über die Python-User-Gruppe zu erzählen. Auf die äh, Konferenz nach München fährt jetzt doch, glaube ich, auch keiner.
2: ist ja die Python-Konferenz. Ja,
3: die haben äh, die, äh, die bei die glaube ich, mhm. zur PyCon.de gemacht oder so. Ah, mh. mhm. Hatten aber Probleme mit äh, den, 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 zumindest dem Abklären, was die Steuern anbelangt. Mhm. Äh, und deswegen nicht genau gewusst, wie der Preis ausschaut. Haben dementsprechend erst vorige Woche, Ende voriger Woche, die, den Kartenverkauf äh, mhm. gestartet, Early-Bird-Ticket um 90 oder 95 Euro war innerhalb von drei Stunden weg. Mhm. Und das ist für zwei Tage und der äh, Vollpreis 165 Euro waren es dann allen mhm. ein bisschen mhm. zu viel. Mhm. Äh, ich kann zwar leider nicht an dem Termin, aber ähm, das wäre dann 29.30. Oktober, glaube ich, wäre das gewesen und zum selben Zeitpunkt ist in Brünn die tschechische Python-Konferenz und wenn die auch nur halbwegs so ist wie die in Prag, die letzte, wo mhm. wir waren, würde ich die euch sehr empfehlen. Fahrst du hin, oder? Nein, ich kann nicht. Ach so, auch kannst hin. Du? Aber ich denke... Ist auch als, als
2: Nicht-Tschechisch-Sprechender, sagst du, ist das Die in,
3: die, äh, die in äh, Bratislava war so ja. organisiert, dass am ähm, ersten Tag Workshops und Vorträge mhm. in Slowakisch waren. Mhm. Habe ich jetzt eh das richtige Land genannt. Bratislava, ähm. <lacht> Slowakisch. <Bratislava. lacht> äh, und ähm, um, ich glaube dann, das war am Donnerstag, glaube ich, mhm. und am Freitag, Samstag waren dann hauptsächlich Vorträge in Englisch mhm. und am Sonntag waren dann Workshops und mhm. Dojos und solche und äh, eine, wie sagt man da, eine Messe, eine kleine oder mhm. Stand und halt, äh, wo man sowieso mit den Leuten auf Englisch mhm. reden kann. So war das dort organisiert. Ich weiß nicht genau, wie es in Brünn ist, aber ich nehme mal an, dass das doch durchaus englisches Programm dort sein wird.
1: Ja, cool.
3: Aber es ist ja nicht weit, das kann man sich ja...
1: Mal
3: anschauen. Ja. Ich glaube, ein paar Vorträge drin nicht so nicht Die Grün so ist ja überhaupt
1: hübsch, ne? Ja. Fertig. <lacht> ja. Na dann. Na dann.
2: Bis, Bis zum nächsten, nächsten Mal.
1: Schön was. Und ciao. Bleiben Sie röstfrisch. <lacht>